0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
1: racing
0: auf meinsportpodcast.de.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, wir befinden uns noch mitten in der Formel-1-Winterpause. Das hält uns aber nicht davon ab. Trotzdem über verschiedene Themen rund um die Formel-1 zu sprechen und zu diskutieren. Und was bietet sich dafür besser an als unser HörerInnen-Stammtisch? Nichts. <lacht> genau, dieser Stammtisch ähm, ist ja seit dem vergangenen Jahr Teil dieses Podcasts und wir wollen dieses Format auch in diesem Jahr fortführen. Und dementsprechend gibt es da heute die Januar-Ausgabe, mit der wir gemeinsam ja, in das Podcast-Jahr starten wollen und mit wir meine ich wie immer nicht nur mich, sondern selbstverständlich auch in diesem Jahr wieder Kevin Scheurin. Hi Kevin.
3: Hallo Sophie, schön, dass wir uns hier auf dem Pausenhof treffen.
2: Freut mich auch sehr und ich begrüße auch herzlich unsere Hörer, die sich bei uns gemeldet haben und natürlich auch wieder coole Themen mitgebracht haben. Es sind drei an der Zahl heute geworden und da sage ich zunächst mal herzlich willkommen an Matthias.
4: Hallo,
0: guten Abend.
2: Und auch mit dabei ist Daniel. Hallo auch an dich.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
2: Und unsere Runde heute wird komplettiert von jemandem, der uns wahrscheinlich mit seinem Namen heute noch ein bisschen verwirrend wird. Wir haben nämlich einen weiteren Kevin heute mit am Stammtisch sitzen. Willkommen auch an dich.
5: Ja, hallo, mit dem schönsten Namen.
2: Ja, <lacht> hast du zufällig, also ja, ist wirklich ein sehr schöner Name, aber hast du trotzdem einen Spitznamen, den wir heute für die Folge bemühen können?
5: Äh, äh, also, mh, meine Freundin nenne ich mich, mich, mich nur Prince, kann man mich vielleicht nennen.
2: Prince? <lacht> ja. Prince, wie kann man Prince Watting.
5: <lacht> genau, das war mein Dings
2: spiel <lacht> Das finde ich super.
3: Das geht schon gut los. <lacht> Kannst können wir das
2: so festhalten? <lacht> oder ist deine das können wir gerne machen. Sehr gut. <lacht> okay, nee. super. Ich sehe schon, ich werde das wahrscheinlich die Hälfte der Zeit vergessen, aber ich gebe mir große <lacht> Mühe. <lacht> ja, perfekt. Ähm, super. Äh, schon was gelernt über dich, auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. <lacht> ähm, ja, ich freue mich, dass ihr alle heute hier dabei seid. Es ähm, sind ja noch ziemlich genau fünf Wochen, bis es losgeht, zumindest mit den Testfahrten in Barcelona. Und ich muss ja zugeben, so langsam. Ja, steigt bei mir schon wieder ein bisschen die Vorfreude. ja Also könnte vielleicht auch daran liegen, dass jetzt auch immer mehr Teams die Termine bekannt geben für die Präsentation ihrer Autos. Also Aston Martin hat ja die Enthüllung für den 10. Februar angekündigt, den McLaren gibt es einen Tag später zu sehen und den neuen Ferrari dann eine Woche später, am 17. Februar. Ja, und ganz frisch heute ja noch am Dienstag, wenn wir aufnehmen, noch hinzugekommen ist der Termin von Mercedes, nämlich der 18. Februar. Das ist nur ja, kleine Service-Info nebenbei, falls ihr euch das in den Kalender noch eintragen wollt oder so. Warum ich das sage, ist ähm, ja aus dem Grund, dass nämlich bei dem Thema von Matthias die neuen Autos auch so ein bisschen eine Rolle spielen oder eine relativ große Rolle spielen sogar. Und äh, damit wollen wir auch direkt mal einsteigen. Aber äh, ja, Matthias, ist dein Thema. Deshalb überlasse ich dir dann natürlich auch gerne erstmal das Wort.
4: Ja, also ich habe mir gedacht, wir stecken jetzt zwischen den Saisons. Äh, man könnte ja den Blick in die Zukunft werfen, neue Autos, großteils äh, alte Fahrer. Und äh, ja, ich habe mir dabei so ein bisschen die Frage gestellt, wer hat denn eigentlich einen Vorteil, wenn wir jetzt auf die neuen Autos wechseln? Äh, beispielsweise habe ich im Kopf, weiß nicht, manche Dinge gelingen, jungen Leuten leichter sich an neue Situationen zu adaptieren. Vielleicht hilft die Erfahrung auf der anderen Seite, aber auch im Gegenzug wieder mehr. Und ja, ich würde einfach ganz gerne darüber diskutieren, was ihr meint, ob irgendwer Vorteile hat von den neuen Regeln oder ja, wie so der Stand für der die nächste Saison aussieht.
2: Ja, es wird sicher spannend zu beobachten sein. Ähm, ja, ich öffne die Runde raus mit euren Vermutungen. Vielleicht äh, fangen wir wirklich erstmal oder konzentrieren wir uns echt erstmal auf die Fahrer. Wen seht ihr da im Vorteil und warum?
5: Also ich würde, glaube ich, direkt mal Alonso sehen, mhm. weil er es ja mittlerweile gewohnt ist, verschiedene Autotypen zu fahren und daher natürlich auch die letzten Jahre vor allen Dingen ja immer wieder sich auf neue Umstände einstellen musste und ich glaube, bei ihm ist das schon so ein, so ein Vorteil und ich glaube, Alonso ist auch so ein Fahrer, der jetzt auch mit verschiedenen, Charakt also, mit verschiedenen ähm, ja, also mit verschiedenen Fähigkeiten des Autos klarkommt, ähm, im Gegensatz zu, zum Beispiel zu einem Vettel, wo ich immer das Gefühl habe, ja, da muss das Auto schon auch stimmen. Vom, äh, Gesamt, äh, ja, vom, vom, vom Gesamten und ich glaube, Alonso wäre für mich so, würde ich direkt als erstes so denken halt oder halt die Ausnahmetalente so Hamilton oder Verstappen, die ja eh ein bisschen über allen anderen stehen. <lacht> ähm, also das wäre so der erste, der mir einfallen würde. So.
3: Das ist tatsächlich auch ähm, der erste, der mir dann so in den Sinn kam. Ich habe äh, als nächstes noch den Namen Lewis Hamilton auf jeden Fall mit drin, ähm, weil auch er in seiner Formel-1-Karriere, so er denn weiterfährt, aber davon gehe ich aus, ähm, schon mehrere Autogenerationen durch hat und eigentlich in jeder Generation gut war und sich da auch schnell drauf einstellen konnte. Und ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass uns Mick Schumacher extrem überraschen wird mit den neuen Autos. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Bauchgefühl, dass erstens der Fakt, dass er natürlich auch diese neuen Reifen, die auf den Autos sein werden, kennt. Und ich glaube doch, dass es ein Vorteil ist für die ehemaligen Formel-2-Fahrer, die mit diesen Reifen schon gefahren sind, dass sie da vielleicht ein bisschen schneller mit zurechtkommen, was auch das Thema ähm, Wärme in den Reifen bekommen und sowas angeht, dass ja doch ein bisschen anders ist, als es bei den, bei den alten Reifen der Fall war. Und der Fakt, dass er glaube ich, auch in der Lage ist, sich auf diese neue Generation sehr schnell einzuschießen, dass Mick Schumacher für die Verhältnisse, die Mick Schumacher bei Haas vorfinden wird, glaube ich, einen richtig großen Sprung machen wird. Also ähm, Alonso, Hamilton, so als, als die, die grundsätzlichen Namen und so als kleinen Geheimtipp Mick Schumacher bei mir.
2: Die Reifen wäre ja auch was, das würde ähm, Fernando Alonso ja aber auch in die Karten spielen. Ne? Also der hat ja selbst, glaube ich, auch schon gesagt, dass er ja auch die 18-Zoll-Reifen schon ein bisschen kennt von der langen Strecke und dass er sich da selbst wohl auch ein bisschen im Vorteil sieht. Ähm, ja, alter Hase, finde ich auch auf jeden Fall logisch, ähm, der echt schon ein paar Generationen auch mitgemacht hat, dass der auch mitmischen könnte, aber.. Ähm Daniel, du hast dich, glaube ich, noch nicht geäußert, ne? Wen, wen
0: genau, genau. Sehen? Ja, Alonso ist mir auch als erstes in den Kopf gekommen, auch weil er das ja <lacht> kurz nach Abu Dhabi schon in mehreren Interviews gesagt hat, dass ähm, das alles Sachen sind, die er in der einen oder anderen Kategorie alles schon mal vorgefunden hat. Und der alte Rennfuchs, der kann sich sowieso auf alles einstellen. Ich glaube auch, wenn er jetzt nochmal, weiß ich nicht, zehn Jahre jünger wäre, ich glaube, der wäre wirklich brandgefährlich für, für die kommende Saison. Jetzt, jetzt mit seinen fast 41 Jahren ähm, und man sieht ja momentan, was bei Albin so los ist. Die sind ja anscheinend doch mehr mit sich selbst beschäftigt. bin mal gespannt, das ist so eine Wundertüte. Alpin für nächstes Jahr sowieso, aber Alonso habe ich auf jeden Fall auf der Rechnung. Ähm, ja, die beiden ähm, Topstars der letzten Saison, Hamilton und Verstappen, ich glaube, den kann man alles unter den Hintern setzen und die sind schnell damit. Und Carlos Sainz habe ich aber auch noch auf dem Zettel, weil der auch in den letzten Jahren gezeigt hat, dass der sich sehr schnell an ein neues Auto gewöhnen kann, an ein neues äh, Umfeld. Deswegen ist das auch so jemand, den ich da auf dem Zettel habe für nächste Saison. Auch weil alle davon ausgehen, dass Ferrari im nächsten Jahr ein super Auto an haben sollte. Ähm, ich glaube, von Science kann man wirklich da noch eine ganze Menge dann jetzt in der kommenden Saison erwarten.
3: Glaubt ihr, dass ähm, mit, diesen, mit diesen Autos, wie sie jetzt konzipiert sind, Fahrer, die in den Kart-Serien Zeit ihrer Jugend oder oder die ja noch gar nicht so lange weg ist bei den meisten irgendwie, außer jetzt bei einem Alonso und bei einem Hamilton und bei einem Vettel, ähm, dass die einen Vorteil haben könnten, so wie die Autos jetzt funktionieren sollten und dass es so ein bisschen so die die Renaissance der, der, der Kartmeister werden kann in der Formel 1, eurer Meinung nach?
0: Boah, das ist echt eine gute Frage. Es gibt ja so wenig... Infos eigentlich momentan darüber, wie die Autos sich wirklich verhalten werden. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass diejenigen mit einem guten Popometer, ähm, die damals dann im Kart auch geglänzt haben, auch mit diesen Autos sehr gut zurechtkommen werden. Ground-Effekt-Autos sollen sich ja sowieso wohl auch äh, sehr speziell fahren. Also die Chance ist schon da. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ist. Auf der anderen Seite glaube ich aber trotzdem, dass die Chance genauso da ist, ähm, dass es ganz anders kommen wird.
4: Und ja. auch also von der Sache her, ja, dass oft in, in den Kurven vielleicht enger zusammengefahren werden kann, kommt dem Kartfahren ja grundsätzlich auch vielleicht ein bisschen näher als dem klassischen Formel-Autofahren, soll ich mal, an der Kurve dranbleiben und gucken, dass man an da der Gerade irgendwie vorbeikommt, weil da ja doch eher, sage ich mal, der Fight in der Kurve stattfindet, würde ich zumindest behaupten.
2: Wenn wir jetzt eben auch ähm, die Formel 2 auch schon angesprochen haben. Kevin hat ja Mick Schumacher schon so ein bisschen als seinen Geheimtipp geäußert, sage ich mal. Ähm, jetzt haben wir aber noch ein paar, paar andere Fahrer, die ja logischerweise in der Formel 2 gefahren sind, aber auch eben diesen angesprochenen Reifenvorteil schon hatten, nämlich diejenigen, die eben ja 2020 oder 2021 da gefahren sind. Das trifft ja neben Mick Schumacher auch noch auf äh, Nikita Mazepin, Yuki Tsunoda und Guan Zhou äh, zu erwartet ihr davon irgendwem vielleicht noch eine, eine größere Überraschung? Also gerade bei, bei Guan Yu würde mich auch interessieren, was ihr von dem ähm, ja haltet, wie der sich auch schlägt gegen Bottas. Also ich will ihn jetzt auf keinen Fall zu irgendeinem WM-Kandidaten machen oder so, weil äh, das wäre wohl etwas vermessen, aber er hat ja schon vielleicht auch einen kleineren Nachteil im Vergleich zu Rookies, die jetzt zu einer anderen Zeit gekommen sind, weil er, ja, oder weil halt viele bei fast null anfangen und er sozusagen auch weniger aufholen muss. Also wie weiß nicht, wie, wie würdet ihr ihn einschätzen ohne ihn gesehen zu haben.
5: Also also ich glaube, er ist für mich persönlich ist er so schon eigentlich so auch vom Werdegang eher so Latifi Niveau. Also auch mehrere Jahre schon in der Formel 2 und klar, jetzt das letzte Jahr war dann richtig gut, aber jetzt dass er jetzt da irgendwie die Bäume ausgerissen hat, auch in den anderen Nachwuchsklassen war halt eigentlich auch nicht so. Also ich fand es halt es ist eine, Natürlich gut, also man muss ja erstmal so weit oben landen in der Formel 2, aber ich, also für mich ist das wirklich so, ich sehe da sehr große Parallelen zu, zu Latifi so. Vielleicht ist er noch ein Tick talentierter, aber also ich sehe da keinen großen Wurf. Und zum Thema Mick Schumacher, was ich zum Beispiel auch finde, ist bei Mick Schumacher, also er kommt zumindest immer sehr rü so rüber, er ist halt ein Arbeiter. so Und ich glaube, er fuckt sich halt, das sagt er ja auch oft, dass er sich mit den Reifen auseinandersetzt und versucht, das Management besser hinzukriegen und so. Und wie Kevin dann auch schon gesagt hat, glaube ich, das äh, kann dann auch ein Vorteil sein. Also, dass er einerseits die Reifen halt schon kennt und auch da in der Formel 2 war es ja auch so, dass er sich immer sehr damit auseinandergesetzt hat und dann natürlich immer stetig immer besser wurde. Und ich glaube, da Mick Schumacher, glaube ich, auch, ähm, klar, er wird jetzt nicht vorne da um Podestplätze mitfahren, aber für sein hinteres Feld, sage ich jetzt mal, könnte er schon eine Überraschung werden. So Und vielleicht er hat auch dieses Jahr, finde ich, schon Ansätze gezeigt, wo er auch mal ins Q2 und so gekommen ist. Ähm, also so, man denkt ja immer, ja, Norris und Russell und so, das sind die absoluten Ausnahmetalente. Aber ich glaube, mit harter Arbeit und Mick Schumacher hat auch Talent, sage ich jetzt mal, ähm, könnte ich mir das schon ganz gut vorstellen. Und was mit den anderen ja, Fahrern ist, die die letzten zwei Jahre in der Formel 2 sind, also da sehe ich jetzt keinen, der da zu Noda, klar, der hat immer mal wieder Ansätze, aber ich habe das Gefühl, der ist auch vom, vom, vom Wesen her noch nicht so reif. So, ähm, ich glaube, da muss er schon noch ein paar Jahre irgendwie und die anderen sind für mich einfach nicht, haben nicht so das Talent. Und ich glaube auch, dass der Schuh oder Su, oder wie er genannt wird, dass er ähm, gegen Bottas auch keine Chance haben wird. Also das wird so wie Russell gegen Latifi ausgehen, vielleicht nicht ganz so krass, aber also ich halte da jetzt, ich glaube, da wird jetzt keine große Überraschung kommen, ist meine Meinung so.
4: Ich würde bei Yuki Tsunoda schon mir vorstellen können, dass da durchaus noch was kommen kann. Er hat sich letztes Jahr relativ schnell erstmal den Wagen gewöhnt, soll, hat doch am Anfang gute Zeiten rausgehauen. Dann gingen ja sag ich mal vielleicht andere Dinge schief, die irgendwie das Selbstvertrauen angekratzt haben oder weiß nicht, was der Grund war. Ich meine, die ersten Rennen von ihm waren ja wirklich sehr, sehr gut eigentlich für einen Einsteiger. Ich, ich
5: glaube, bei ihm fehlt so ein bisschen die Konstanz. So. Das ja, fehlt ja, ihm auch. noch. So, ja. Vielleicht war es auch wirklich so, dass er erstmal die Strecken halt richtig kennenlernen musste ja. und im Team arbeiten. Und wie gesagt, ich habe eh das Gefühl, er ist vielleicht auch vom, vom Wesen her noch nicht ganz so weit. Und wenn er da natürlich Fortschritte macht, vom Talent her sehe ich ihn auch äh, ja, sehe ich ihn auch ziemlich weit oben. Also finde ich, äh, jetzt find jetzt ich nächste auch. Nächste Saison
4: dann mit einem Jahr Übung, sag ich mal, er kennt die Reifen, ja. je nachdem, wie der Alpha Tauri sich fährt. Warum nicht? Also für eine Überraschung würde ich ihm äh, würde ich ihm schon zutrauen.
3: Glaubt ihr, glaubt ihr denn, dass die, dass die Fahrer, die jetzt schon ein Jahr Formel 1 gefahren sind, also jetzt alle außer Joe eigentlich, die letztes Jahr Rookies waren, aus der Formel 2 kamen, dass im Grunde aber eigentlich Joe einfachsten Job in Anführungsstrichen hat, weil es da ja keine Vergleichsbasis mit dem Teamkollegen Valtteri Bottas gibt, er bei Null anfängt und er eigentlich nur überraschen kann, während ja Zunoda recht klar von Gasly geschlagen wurde und marzepin und Schumacher, ich glaube, da muss man ja kein Prophet sein, dass man davon ausgehen kann, dass das dieses Jahr genau wieder so läuft. Also, dass im Grunde genommen Joe relativ, ja wie sagt man, unbedarft an die Sache rangehen kann, während es für die anderen doch schon ein Stück weit eine Beweissaison sein könnte.
0: Ja, könnte ich mir schon vorstellen, weil für, für Joe ist es ja im Prinzip sogar ähm, eine Win-Win-Situation, einfach weil ja quasi jeder bei Null starten muss, weil einfach dieses Reglement so neu ist, das heißt, ähm, der hat denselben Erfahrungsstand, was diese Autos angeht, wie alle anderen und außerdem erwartet niemand von ihm, dass er neben Bottas da jetzt Bäume ausreißt. Das heißt, er kann sich total entspannt auf seinen Job eigentlich konzentrieren. Der steht nicht unter dem Brennglas, sag ich mal, von, von Dr. Helmut Marko oder so, der da ganz genau drauf guckt, was macht der. Und insofern denke ich schon, dass er da, wie du sagst, schon ziemlich unbedarft rangehen kann an die Sache. Einfach lernen kann, gucken, was macht der Valtteri, was kann ich mir abgucken. Auch. Und einfach das Ding auf der Strecke halten. Ich meine, wir haben letztes Jahr bei den Rookies gesehen, dass sie zwar wie Mick zum Beispiel aufgehorcht haben an manchen Stellen, aber es war zu viel Schrott. Und der Haas letztes Jahr war nicht das erste super schwer zu fahrende Autos. Und für mein, für, für, meine, äh, für mein Empfinden war es schon so, dass auch Mick zu viel Schrott produziert hat. Auch vielleicht, weil er zu viel wollte. Ist ja auch in Ordnung. Mit dem Auto konnte man ja auch nichts reißen. Aber solange er einfach das Ding auf der Straße hält und lernt, kann Zhu eigentlich nichts falsch machen. Ich sehe das aber auch wie Prince, ähm, dass ich äh, sage, der war jetzt so lange in der Formel 2, der ist jetzt auch nicht irgendwie der nächste Superstar. Ähm, ich denke, das wissen die Leute bei Alfa Romeo aber auch. Ähm, die haben ihn ja vor allem wegen der Connections nach, äh, nach China geholt. Ähm, ist ja auch ein, wirtschaftlich ein, ein guter Schachzug. Äh, aber insofern glaube ich einfach, dass der da wirklich ähm, ja, sich zurücklegen kann, sich auf sein Ding konzentrieren kann, lernen kann und dann wird er eine ziemlich passable erste Saison, denke ich mal, abliefern.
2: Wenn wir jetzt bei, bei internen Teamduellen auch schon sind, äh, Matthias wurde es ja auch am Anfang äh, ein bisschen die These aufgestellt, dass junge Fahrer vielleicht einen Vorteil haben, dadurch, dass sie sich halt äh, an neue Situationen vielleicht äh, schneller anpassen können. Ähm, Jetzt es ja so ein neues Teamduell dann nächstes Jahr, was äh, dann Hamilton Russell heißen wird und mhm. ja, wir gehen jetzt einfach alle davon aus, dass Lewis Hamilton in diesem Cockpit noch sitzt. Ähm, was glaubt ihr denn? Könnte Russell da einfach aufgrund seines Alters einen Vorteil haben oder ähm, würdet ihr da doch eher auf, auf Hamilton sitzen, einfach weil der setzen, weil der halt auch einfach schon zwei größere Regeländerungen auch, auch mitgemacht hat?
4: Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten an der Stelle. Also ich traue dem Russell vom Talent her durchaus zu, dass er Hamilton gefährlich werden kann. Da wäre natürlich auch spannend, wie laufen die ersten Rennen und äh, ja, muss er sich irgendwann, sag ich mal, sozusagen hinten anstellen oder kommt es wirklich zum halbwegs offenen Duell. Aber wenn Russell es schafft, sich relativ schnell in das neue Auto zu gewöhnen und ihm da auch in den ersten Rennen, sag ich mal, dem Hamilton ein bisschen Feuer unterm Hinter macht, könnte ich es mir schon gut vorstellen, dass das ein spannendes Duell auf jeden Fall wird und vielleicht auch
5: über eine längere Zeit relativ offen.
3: Ist wirklich ja, spannend.
5: Also das, ja, ja. Also ich, ich sehe es eigentlich genauso. Also ich kann das ganz schwer einschätzen. Also für mich ist Russell schon irgendwie schon ein Riesentalent so, wie ich so sehe, was, was was er da in Williams gezeigt hat und auch was er in der Formel 2 ja gezeigt hat. Ich meine, er hat immer einen Norris da geschlagen und auch Elbon. Ähm, und ich kann das auch ganz schwer einschätzen. Also ob jetzt Hamilton ob der gleich auf ist oder Hamilton ihn knapp schlägt oder ob das so eine Situation wie erstes Jahr Leclerc gegen Vettel ist. Das heißt ungefähr gleich auf, aber am Schluss ist doch Russell ein Tick schneller. Ähm, da, also da bin ich auch die gleiche Meinung. Ich kann das auch ganz schwer einschätzen in dieser Hinsicht.
3: Ich finde, dass bei den beiden halt diese, diese Verbindung aus dieser brutalen Erfahrung, die Hamilton mitbringt und diesem, diesem, diesem Talent, diesem hohen Talent, das George Russell nun mal ist, dass das eine unglaublich spannende Gemengelage geben kann. Übrigens nicht nur bei Mercedes, meiner Meinung nach, wenn man sich zumindest auch mal bei Red Bull umsieht, Checo äh, Perez, so wie die Autos funktionieren sollen, könnte das auch einem Checo Perez plötzlich sehr gut liegen. Und äh, das ist ja nicht gesagt, dass Max Verstappen jetzt mit den Autos auch Checo äh, Perez um die Ohren fährt. Also wie, äh, wie, wie gerade, ich glaube, Daniel das ja auch schon sagt, es fangen alle bei null an. Und äh, das macht es irgendwie für alle zu so einer Art Reset. Ich meine, natürlich haben die Teams schon gewisse Daten und können damit schon irgendwie im Simulator testen und sowas. Aber entscheidend ist am Ende auf der Strecke. Also wenn ich jetzt mal drüber rede, ich habe vorhin im Vorgespräch gesagt, dass ich noch so ein bisschen müde bin von der letzten Saison. Jetzt gerade merke ich, wie das Feuer langsam angeht, wenn wir so darüber reden, äh, für, die, für die nächste Saison. Weil es dann doch, finde ich, so viele kleinere, spannende Facetten gibt, die, die, die so dieses Thema Jugend gegen Erfahrung... Vielleicht so ein bisschen, wir haben ja auch schon mal oft über den rohen Speed gegen das Talent gesprochen, was, was da entscheidender sein wird, dass wir vielleicht sogar die ein oder andere Überraschung sehen können von einem Fahrer, von dem wir es jetzt noch gar nicht erwarten, der, der plötzlich mit diesen Autos total aufblüht.
2: Ja, es sind wirklich viele, viele kleine Facetten. Ja, ich sag ja, bei mir kribbelt es auch schon langsam so ein bisschen wieder. Ähm, natürlich ist die Leistung des Fahrers auch sehr, sehr wichtig, ist ja logisch, aber die ist halt nun mal auch oft irgendwie an die Leistung des Teams auch geknüpft. Ähm, ich würde sagen, wir machen hier mal einen kurzen Cut, setzen dann aber gleich nochmal an bei dem Thema, gucken vielleicht nochmal ein bisschen auf die Teams. Wer da vielleicht noch eurer Meinung nach überraschen könnte, gab da ja auch ein paar Änderungen die letzten Tage. Und äh, ja, ich glaube, ein bisschen Gesprächsbedarf ist, ist da vielleicht noch. Ähm, deshalb, ja, machen wir gleich weiter und äh, hören uns dann wieder hier beim hörer in Stammtisch von Starting Grid, eurem von 1 podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind eben stehen geblieben bei dem Stammtischthema von Matthias und haben ja eben schon viel darüber geredet, welchen Fahrern wir was zutrauen in diesem Jahr. Ich würde sagen, der Vollständigkeit halber blicken wir auch noch mal kurz einfach auf die Teams. Ähm, Gibt es da irgendwen, den ihr da so ein bisschen so einen größeren Coup ähm, zutraut? Wir haben das jetzt im Podcast auch die letzten Monate schon öfter mal ein bisschen angerissen, wen wir da vielleicht vorne sehen könnten. Aber ich habe es eben auch schon gesagt, es gab jetzt auch ein paar... Änderung personeller Struktur bei manchen Teams und äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht äh, habt ihr euch auch ein paar Gedanken jetzt drüber gemacht schon wieder in der, in der Winterpause und äh, ja, habt da irgendwie ein paar interessante Ideen, die ihr mit uns teilen könnt.
5: Also also ich glaube, es wird. Ähm, ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass Mercedes wieder wieder dominieren wird. Mhm. Ähm, ich hoffe es nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass sie wieder ein bisschen vorne wegfahren. Dann sehe ich auch, wie viele, ja, ähm, Ferrari, aber auch McLaren. Also wir haben ja beide einen positiven Schritt gemacht. Ähm, ob sie vorne angreifen können, ich glaube, es, ich glaube nicht, dass sie Mercedes attackieren können. Aber äh, so zwei, Platz 2, 3 ne, in der Team-WM traue ich ihnen dann schon zu. Und ich glaube, Red Bull wird ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ein bisschen zurückfallen, vor allem am Ende, am Anfang der Saison, wird dann am Ende wieder kommen, wie wir es eigentlich auch von den letzten Jahren, Ausnahme jetzt dieser Saison, kennen, dass sie halt am Ende wieder kommen. Und hinten, ach, schwierig. Also jetzt Alpine, jetzt die ganzen Veränderungen da, die jetzt kommen, äh, ähm, boah, die sind so, die sind immer so, <lacht> die sind für mich immer am schwersten einzuschätzen. Die sind, ich weiß es nicht. Und der Rest ist für mich halt so, ja, ich glaube Haas wird auf jeden Fall ein bisschen weiter nach vorne kommen. Bei Williams hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl, aber für mich ist die Fahrerpaarung einfach nicht, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, finde ich. Und ja, Alpha Tauri, ja, so die haben schon auch immer gute Ansätze und Gasti ist natürlich überragend gefahren letztes Jahr. Aber da sehe ich auch keinen, der jetzt irgendwie vorne richtig reinspringt. Also mal, ja, Alpha Tauri wenn könnte ich mir vorstellen. Ja, und Aston Martin, ich würde natürlich ein bisschen wünschen, dass sie ein bisschen nach vorne kommen, aber ach, ich weiß, also da habe ich auch kein so gutes Gefühl irgendwie. Das ist schwierig. Also ich glaube, so viel wird sich gar nicht ändern, aber ich, wenn dann so ein bisschen das Ferrari und McLaren so ein bisschen noch nach vorne kommen.
2: Wenn du jetzt Ferrari auch ansprichst, also es gibt ja ganz viele Leute, die viel Vertrauen in Ferrari haben für nächstes Jahr. Ich zähle mich da jetzt auch mal dazu. Ich
3: auch, ähm, ich auch.
2: Ja, ich weiß. Die Forza Und, Ferrari,
3: Grande Macchina, <lacht> SR Ferrari, Nummer Uno. Und,
2: mich würde halt einfach mal interessieren, ob wir hier auch vielleicht wen in der Runde haben, der da nicht so optimistisch ist. Weil ich muss ja sagen, ich habe das Gefühl, von den ganzen Erzählungen her läuft das fast alle schon eigentlich... So gut. Also <lacht> gibt es jemanden, der vielleicht auch ein, ein schlechteres Gefühl hat für nächstes Jahr? Ja,
0: ich, ich habe da, aber nicht, nicht, weil ich was gegen Ferrari habe, sondern einfach nur, weil ich mir denke, die letzten Jahre, eigentlich so seit 2019, hat Ferrari eigentlich einen Bock nach dem anderen geschossen. Ähm, letztes Jahr jetzt mal ausgenommen. Und ganz ehrlich, die haben eigentlich keinen Grund geliefert, warum die jetzt dieses Jahr äh, voll durchstarten sollten. Soll ich dir einen nennen? Ja, bitte.
3: Mattia Binotto ein bisschen aus dem weggenommen.
0: Genau, ich und ich glaube, das wird das wird sowas wie die Ehrenrettung für Ferrari sein. Ja. Ähm, einfach weil der, äh, wie heißt der andere?
3: Äh, äh, Loro Mekis. Genau, Mackies, ja.
0: genau, ähm, weil der mehr in das Tagesgeschäft involviert sein soll und der der Binotto ja mehr dann sich wie früher halt um das Technische. Genau. Ähm, von, über die Fahrerpaarung müssen wir gar nicht reden. Also die werden beide Weltmeister, wenn die ein Auto haben, mit dem, mit dem das möglich ist. Ähm, Motor haben so einen super Schritt gemacht, sehe ich auch so. Ich sehe das wie, wie Prinz, dass Mercedes in der kommenden Saison Formel 1 fahren wird. Red Bull, McLaren und Ferrari Formel 1,5. Und danach wird sich dann der ganze Rest tummeln. Was Wie Ferrari das dann letztendlich macht und ob die da wirklich oben bei sind, das kann natürlich sein. Aber ich bin skeptisch, einfach weil ich mir denke, oh, die... Nee, die haben einfach die letzten Jahre so viel Mist gebaut. So schnell kann das nicht gehen. Das kann so schnell nicht gehen. Also wenn wenn ja, dann ist das ein wahnsinns Comeback. Aber irgendwie, ach, ich bin da so skeptisch, was, was Ferrari angeht. Einfach weil die mich so enttäuscht haben die letzten Jahre. Ja,
4: da geht es mir also, auch relativ ähnlich. Immer Bei Ferrari da hat man das Gefühl, jetzt könnte es mal wieder klappen und dann schießen sie den nächsten Bock und stehen dann doch wieder schlechter da, als man gehofft hat. Aber... Also, echt überraschend sei diesmal positiv.
5: Also, ich kann es mir, mir auch nicht vorstellen, dass sie um die WM kämpfen. Nein. Dann kämpfen auf keinen Fall. Also, ich glaube, ich könnte mir so vorstellen, so, wann war das? 2019, genau, wo erste Saison Leclerc und Vettel, da haben sie ja auch noch Pole Position geholt, vielleicht zwei, drei Siege. So, das könnte ja. ich mir vorstellen. Ich meine, die haben ja dieses Jahr auch mal eine Pole Position geholt. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, so, so immer mal wieder, aber WM-Kampf, das ist auch für mich, das, das traue ich mir einfach nicht zu. Irgendwie habe ich kein Vertrauen. Ähm, wie gesagt, ein bisschen weiter vorne schon, aber WM-Kampf kann ich mir nicht vorstellen.
3: Und das reicht ja auch. Also im, im Grunde genommen ja. sind wir jetzt gerade, ich, ich finde jetzt gerade ist es, der Vergleich ist vielleicht etwas weit gegriffen, ja. Aber wenn wir uns zurück an die Zeit, als Michael Schumacher zu Ferrari kam. Und es musste erstmal Ordnung geschaffen werden. Das war ja ein heillos überforderter Haufen italienischer Mechaniker, die keine Führung hatten. Und ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Ferrari wieder da reingerutscht ist, in, in dieser Art und Weise zu arbeiten. Und jetzt... Seitdem Laura Mackie-Styson sich immer mehr aufbaut, auch innerhalb des Teams so drumherum und Mattia Binotto, der heillos überfordert war mit dem, was er machen musste, nämlich nicht nur für, für den Autohersteller was machen, sondern auch eben dann so ein Team führen, das war einfach zu viel. Wie soll das denn jemand schaffen, wenn wir schon mit teilweise unserer so normalen Arbeit mit, mit Aufgaben überfordert sind, wenn wir drei, vier, fünf bekommen? Wie soll man denn in diesem, äh, in diesem Konstrukt dann das so hinbekommen, dass es halt gut ist für alle und da auch noch die, die Übersicht behalten? Deswegen das hinzubekommen, dass man ihn wieder da für seine Stärken einsetzt, technischerseits. Und da vertraue ich ihm auch tatsächlich, weil er auch mit Michael Schumacher damals zusammengearbeitet hat und da ein herausragendes Auto auf die, auf die Straße gestellt hat. Und mit Laurent ist jemanden, der es durchaus gewohnt ist, äh, Leute unter sich zu haben, diese auch zu führen, und da vielleicht auch eine neue Struktur reinzubringen, die ganz wichtig ist, dann kann man halt peu à peu wieder nach oben rutschen. Also ich glaube keiner, also geht jetzt ernsthaft davon aus und ich auch nicht, dass Ferrari plötzlich um die WM mitfährt, weil ich persönlich glaube, es wird keiner um die WM mitfahren, sondern das wird eine Mercedes-Show leider im nächsten Jahr, weil äh, die werden halt mit voller Wucht zurückkommen. Die haben nicht umsonst das Auto als allererstes angelassen diese Saison. Die präsentieren einfach mal am Tag des Shakedowns auch, gehe ich fast davon aus, den Wagen, wie er am Ende da stehen wird, einfach um zu zeigen, Leute, wir sind da und wir sind fertig mit der Entwicklung und hier sind wir und der Rest kann sich halt irgendwie einordnen, aber es geht ja vielmehr darum, jetzt wie die nächsten Jahre perspektivisch bei McLaren, bei Ferrari, bei Alpine, auch bei Red Bull natürlich, äh, weiter daran zu rücken und dann da zu sein, wenn Mercedes dann doch schwächeln sollte, kann natürlich auch passieren, klar, keine Frage, aber ähm, wenn Ferrari eben, wie du sagst, Prinz, mal hier ein Rennen gewinnen kann, da eine Pole Position holen kann, Egal wie, ist es ja gut für das Team und äh, ich glaube, da können Sie durchaus äh, optimistisch sein. Und ich will es auch sehen. Ich will Ferrari gehört nach vorne. Also, also es gehört äh, gehört äh, Ferrari gehört nach vorne und ich möchte auch mal sehen, wie diese beiden Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz arbeiten miteinander und gegeneinander, wenn sie in der Lage sind, auch Rennen zu gewinnen. Weil das kann natürlich auch nochmal eine Zerreißprobe für das Team sein, weil dann wirst du dich irgendwann doch entscheiden müssen, wer wird da unterstützt. Und ich glaube nicht mehr, dass er diese Saison so klar ist, dass das immer schade klar sein wird.
2: Ja, ich glaube, du bist du nicht der Einzige, der das sehen möchte. <lacht> das kann ich dir, glaube ich, garantieren. Ähm, gut, wenn man jetzt so zurückdenkt, nach 2009 nach den Regeländerungen war Fer Ferrari ja, glaube ich, eher so einer der Verlierer, aber das muss ja auch alles gar nichts heißen. Und wie er schon gesagt hat, es geht ja auch ein bisschen ums Langfristige und da ja. scheint es ja echt ja.
3: Aber die haben jetzt auch gearbeitet. Man hat das Gefühl, wirklich, äh, äh. Und sie haben letzte Saison noch was gemacht. Und man hat wirklich, also das kann natürlich auch alles heiße Luft sein, dass sie nur erzählen, was sie alles machen. Aber das, was halt so rauskommt, wirkt halt für mich, dass da ein Plan hintersteckt, Ähnlich wie bei McLaren. Das ist übrigens das, und da ich mir eure Meinung zu interessieren, das fehlt mir bei Red Bull total. Red Bull hat alles in 2021 mhm. gesteckt. Also die haben wirklich alles da rein gepumpt. Deswegen haben sie auch am Anfang der Saison so brillieren können, was ja die Vorderjahre auch gar nicht so der Fall war. Und mir fehlte dabei vollends der Fokus aufs nächste Jahr. Man hat ja, Die haben ja immer noch was gemacht, immer noch was gemacht. Ist ja auch richtig so, die müssen ja alles reinlegen, um eben Max Verstappen zum Weltmeister zu machen. Das haben sie geschafft, aber was passiert jetzt? Weil bei fast allen Teams zumindest, also ich würde Alpina sogar noch ein Stück weit ausklammern, weil bei denen ist jetzt gerade zu viel Buhai um die, um die Führungskraft, aber... Sowohl McLaren als auch Ferrari, als auch Aston Martin haben recht früh gesagt, wir haben die Entwicklung für 2021 beendet und konzentrieren uns auf 2022. Zeigt für mich, aha, mit denen ist also vielleicht zu rechnen perspektivisch. Bei Red Bull, und da würde mich gerne eure Meinung interessieren, fehlt mir dieses Vertrauen da rein total. Und, und gerade eben hat es ja, ich weiß nicht, wer es von euch gesagt hat, aber ja auch schon an, angedeutet, dass Red Bull vielleicht in der Konstrukteurswertung, was übrigens auch meine Meinung ist, ein Stück weit nach hinten rutschen könnte.
5: Ja, also, also ich, ich sehe da. nicht. Ja, fang an. Also ich ähm, habe auch das Gefühl, dass das für Red Bull diese Saison, also letzte Saison, der Peak war. Also da, davor haben sie alles rein investiert. Und ähm, ja, es ist irgendwie so das Gefühl, okay, jetzt haben wir unser absolutes Ziel erreicht. Ähm, aber ich habe auch genau wie du, äh, Kevin, auch das Gefühl so, ja, was kommt jetzt? Was kommt danach? Also man hat so das Gefühl, okay, jetzt, das ist erreicht, das ist jetzt ja, Nico Rosberg, äh, ne? so ein bisschen so, jetzt habe ich den ersten BM-Titel oder wir haben jetzt wieder Mercedes geschlagen nach all den Jahren. Und ähm, ja, da haben wir jetzt alles investiert. Und ich habe auch das Gefühl, so, da wird erstmal, also ich glaube, die Red Bull-Saison wird so sein, wie wir das die letzten Jahre oft gewohnt waren am Anfang klappt es noch nicht so richtig und dann verlieren sie im Prinzip schon den Anschluss und dann am Ende kommen sie wieder so ein bisschen und gewinnen auch das eine oder andere Rennen, aber es reicht dann nicht mehr. Und ich habe auch das Gefühl, die haben jetzt alle Kraft darin investiert und ich glaube, bei Mercedes ist es genau andersrum. Die wurden jetzt durch diese Saison getriggert so und wollen jetzt halt nochmal richtig zurückschlagen. so Und ähm, ja, das Gefühl habe ich auch. Und da muss Red Bull, glaube ich, aufpassen, dass Mercedes und, äh, ach nicht Mercedes, McLaren und Ferrari, die halt überholen auch für die nächsten Jahre, weil sie können halt auch nicht mehr mit, also Ferrari, klar, die haben eh genug Kohle zur Verfügung gehabt die letzten Jahre, aber allgemein gleicht sich ja auch das immer mehr an durch die durch die durch durch das Limit der neuen Regeln, dass Red Bull jetzt auch nicht mehr immer weiter investieren kann, weil McLaren und Ferrari werden das gleiche Geld zur Verfügung auch haben. Und da bin ich genau die gleiche Meinung. Ich habe auch das Gefühl gehabt, das war jetzt ihr Peak und mal gucken, wie es jetzt weitergeht.
0: Ich sehe das genauso. Ich glaube, Sophie hatte gerade, bevor wir das angesprochen hatten, den Vergleich zwischen Ferrari und dann 2009 äh, ge ge gezogen. Und die, sowas Ähnliches sehe ich halt bei Red Bull auch. Die haben wie McLaren und Ferrari 2008 alles bis zum Schluss da reingebuttert, damit ja, ihr Mann Weltmeister wird. Und ähm, bei Ferrari und McLaren ist 2009 ja so gekommen, dass sie gnadenlos abgeschmiert sind, gerade in der ersten Saisonhälfte. Die haben sich ja dann im Laufe des Jahres dann noch auf Platz 3 und vier in der Konstrukteursmeisterschaft zurückgekämpft. Aber die erste Saisonhälfte war einfach komplett mau, weil sie einfach alles verschlafen haben, was für 2009 einfach state of the art war. Und sowas könnte hier auch passieren. Und ich hatte auch letztes Jahr immer wieder das Gefühl, dass die auch gerade deswegen, weil denen das auch selbstbewusst war, stellenweise so verbissen um jeden Millimeter gegen Mercedes gefightet haben, Einfach, weil die wussten, das ist jetzt unsere Chance. Mercedes ist jetzt angreifbar, aber nur im Jetzt. Und 2022 ist nochmal was ganz anderes, weil Mercedes im Prinzip letztes Jahr schon bereit für diese Saison gewesen wäre. Da bin ich von überzeugt.
4: Also gefühlsmäßig bin ich auch haargenau bei euch. ist halt die Frage, wie viel am Ende, sag ich mal, Gerede vor Interviews war. Wir machen nichts mehr für die neuen Autos. Wir arbeiten schon für die nächste Saison und so weiter. Und wie, was am Ende wirklich in der Werkstatt passiert ist oder in der Fabrik, um, aber gefühlsmäßig ja, sehe ich eigentlich im Grunde genauso.
2: Also, Helmut Marco hat ja gesagt, er sieht sie eigentlich auf Augenhöhe mit Mercedes, wenn die jetzt keinen, äh, ne, wie den Doppeldiffuser rausholen, aber letztendlich, was äh, hm. soll der auch andere sagen? Also, <lacht> ne, ähm. Ja, ich bin da eigentlich auch eher bei euch. Auch wenn man ja eigentlich denken würde, so ein Top-Team müsste eigentlich in der Lage sein, das irgendwie vielleicht auch so auszubalancieren, dass es halt in beiden Jahren irgendwie gut geht. Aber ähm, ja, das Vertrauen habe ich ehrlicherweise jetzt auch nicht so.
3: Also wäre wünschenswert. Also klar, ja, absolut. Bitte.
2: Also ne, ja. für uns als Zuschauer würde ich sehr begrüßen, wenn deine These nicht eintritt, Kevin, ja. mit dem nicht vorhandenen WM-Kampf.
3: Absolut. Also <lacht> gerne. Da, da möchte ich gerne meine Worte fressen am Ende der Saison. Aber äh, ich habe da einfach... Äh, Einfach dieses, äh, so wie Mercedes da aus der Saison rausgegangen ist, mal abseits von dem ganzen äh, Pressekonferenz-Quatsch und sowas, ähm, ist eben, ne, sie lassen den Motor als erstes an. Das haben sie die Jahre zuvor nicht gemacht. Und äh, das ist halt ein Statement. Und äh, Mercedes macht keine Statements, wenn sie es nicht, äh, wenn sie es nicht irgendwie äh, mit irgendwas belegen können. Also es ist schon, schon, schon spannend alles irgendwie.
0: Vielleicht war das aber auch gerade, weil das letzte Jahr für Mercedes dann so katastrophal ausgegangen ist, vielleicht dann aber auch ja, so sowas wie eine Fortsetzung dieser ganzen Kampagne, die ja seitdem medial gefahren wird, so eine Art Trotzreaktion so von wegen, hier sind wir, wir sind die Ersten, die den Motor anmachen, wir machen das, wir machen das, wir machen das, einfach um zu zeigen, diese Saison erst recht.
3: Ja, was mir, was mir aber ein bisschen, was mir ein bisschen zu heiß ist, ist zu sagen, ja, es ist katastrophal ausgegangen. Ne? Also, dass selbst die dieses Narrativ bedienen, weil sie sind ja immer noch Konstrukteursweltmeister ja, geworden. Nee, also, ich, das gut, ist, ich ja, das
0: klar. Ich sehe das auch nicht so. Also, die sind, die sind Konstrukteursweltmeister geworden, die sind um ein Haar wieder Weltmeister geworden. Ich hatte auch letztens irgendwo noch einen ganz spannenden Kommentar irgendwo dazu gelesen, dass es darum ging, dass Hamilton den Titel verloren hätte, weil der derjenige, der es kommentiert hat, hatte so geschrieben, dass zu dem Zeitpunkt, wo die karierte Flagge noch nicht gefallen war, weder Hamilton noch Verstappen diese Weltmeisterschaft gewonnen hat. Also kann auch bis zu diesem Zeitpunkt, als das mit dem Safety Cup passiert ist, niemand das Ding verlieren, weil niemand es bis, bis dahin gewonnen hatte. Ja, klar. Ja, deswegen, deswegen, ich sehe da, seh das eigentlich auch so. Das ist eine sehr pragmatische Sicht der Dinge eigentlich. Ähm, ist halt doof gelaufen. Wir müssen das jetzt ja auch nicht nochmal
3: aufholen. Nein, bitte ich, nicht. Ist vorbei.
0: Ja.
2: ja. Ja, wir wollen jetzt nach vorne blicken. Das haben wir jetzt ja auch gut getan, glaube ich, die die letzte halbe Stunde oder so. Natürlich auch alles nur reine Spekulation, was wir hier sagen, äh, solange wir die Autos noch nicht gesehen haben. Und damit meine ich auch auf der Strecke und nicht zwingend die Präsentation, die uns dann Mitte Februar erwarten. Ich glaube aber übrigens, dass auch während der Saison sich durchaus noch ein bisschen dann was was ändern könnte und vielleicht ähm, auch nicht alle gleich drauf setzen, gleich am Anfang da äh, ja den großen Hammer irgendwie rauszuhauen. Aber ähm, Ja,
3: kann dann ja. echt eine Chance für die kleinen Teams sein, ne?
2: Ja, und halt auch einfach dieses, sich mehr darauf zu konzentrieren, das Auto einfach zu verstehen und dann halt kontinuierlich über die Saison halt auch weiterzuentwickeln, ne? Und dann. Hm. Weiß ich nicht, könnte ich mir schon vorstellen, dass am Ende dann doch wieder dieselben vorne stehen, die das dann eben vielleicht doch am besten hinbekommen. Aber ich glaube, wir lassen das Thema jetzt mal hinter uns, weil das wird bestimmt noch das ein oder andere Mal auch noch spielen bis zur Saisonbeginn. Und ähm, ja, atmen kurz durch, machen also nochmal eine kleine Pause, hören uns dann aber ja noch mit den anderen Themen wieder. Und zwar als nächstes mit dem Thema von Prince. Also ja, bin ich sehr gespannt drauf, was ihr da auch zu sagt, weil ich kann mich damit echt ziemlich gut identifizieren, muss ich sagen. Ähm, ja, widmen wir uns aber gleich. Dem zu. Also bleibt dran hier bei Starting with, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie
1: viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf pro.de Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
2: Hallo zurück zum HörerInnen-Stammtisch im Monat Januar. Hier bei Starting Grid, eurem von Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Sophie Affelt und heute mit mir am ja, leider individuellen Tisch äh, sitzen neben Kevin Schreurin auch unsere Hörer Matthias, Daniel und Prinz. Und äh, ja, wie vor der Pause schon angekündigt, Prinz, wollen wir jetzt uns deinem Thema widmen? Äh, schieß einfach mal los. Worüber willst du mit uns reden?
5: Ähm, ja, ähm, also vielleicht soll ich, vielleicht würde ich möchte gerne mal erstmal erzählen, so wie ich überhaupt da ja, zur Formel 1 so ein bisschen gekommen bin. Das passt ja dann auch zu dem Thema so ein bisschen, warum sich das heute halt geändert hat. Im Gegensatz zu früher. Ähm, also ich bin halt auch, äh, wie die meisten, glaube ich, in meinem Alter, halt äh, ja, wegen einem Deutschen, der in einem roten Auto fährt, <lacht> ähm, zur Formel 1 gekommen. So, Das war '98. So das erste Rennen, was ich so geguckt habe oder mitbekommen habe, war so Spa damals, wo der Riesencrash war. Und ja, dann war es halt so, mein Vater hatte halt immer viele ähm, so Modellautos, ne? Formel 1 und das hat mich immer fasziniert. und Aber als Kind, ja, bist du halt noch ein bisschen abgelenkt. Ja, und dann war so 99 der Beinbruch von Schumacher, so das habe ich auch damals live geguckt und noch so ein paar andere Rennen, auch 99, aber da war ich auch noch nicht so drin. Und eigentlich seit 2000 ist es halt so, mh, dass ich halt voll drin bin. Also ich habe seit 2000 auch kein einziges Rennen verpasst. Und äh, damals halt viel Schumacher-Flagge ne immer wenn, wenn sonntags das Rennen war, immer die Flagge raus. Und dann mein erstes Rennen live war der Nürburgring 2001, weil ich dann live geguckt habe. Und äh, ja, so bin ich halt dann mit Schumi aufgewachsen und auch mit den, danach, wo Schumi dann aufgehört hat, war ich dann, halt ein, war, war ich dann sehr für Massa, also Philippe Massa-Fan, weil ich den einfach als Person immer top fand, auch wenn er jetzt vielleicht nicht der beste Fahrer war. Und dann so ein bisschen Vettel, aber jetzt bin ich eher nur so neutral. Und ja, die alte die schöne alte Zeit, die war halt immer, jede zweite Woche war Formel 1, ähm, schön lange Winterpause und man konnte sich halt schön darauf freuen. So, und das ist halt jetzt so der Übergang zu meinem Thema. Da geht es halt darum, dass ich finde, dass halt die Formel 1 zum einen halt eine extreme, finde ich, übersetzt. Sättigung stattfindet, so vor allem die letzten Jahre und das sich aber auch nicht nur auf die Formel 1 ähm, überträgt, sondern eigentlich auch allgemein im Sport. Also ne, gucken wir Fußball, da gibt es jetzt die Nations League, dann gibt es vielleicht irgendwann alle zwei Jahre die WM, dann gibt es die Confederations Conf League oder wie der heißt, wo, wo Union Berlin mitgespielt hat und ähm, ja, in England ja eh, da, spielt, da spielen die 1000 Cups und dann auch noch Hin- und Rückspiel und jetzt hier Spanien Saudi in Saudi-Arabien, Supercup-Finale und sowas. Ähm, auch MotoGP, immer mehr Rennen, ähm, allgemein Radsport auch immer mehr und so weiter, Olympia, immer mehr äh, Disziplinen immer mehr Unterdisziplinen Und ich finde halt, dass die Entwicklung allgemein im Sport, aber halt auch in der Formel 1, halt dieses immer schneller, höher, weiter und ähm, dass dadurch, finde ich, eine Übersättigung stattfindet, weil wenn man ein Fan ist für etwas, wie jetzt wir alle, ne, die Formel-1-Fans sind, dass wir natürlich versuchen, trotzdem, weil, weil, weil es ja einfach unsere Leidenschaft ist, natürlich alles versuchen zu verfolgen. So. Und es wird natürlich immer mehr, immer mehr und wenn man jemand also, zum Beispiel, ich bin jemand, ich habe auch andere Sportarten, die ich liebe, so, weil ich bin halt auch, äh, ich arbeite auch als, als Trainer und Ernährungscoach und, und äh, ja, dann sind andere Sportarten wie Radsport oder so halt auch, wo ich Flamme für bin oder halt auch Fußball. Und da ist die Entwicklung ja genauso. Und ähm, ich finde halt, dass es schwieriger wird, auch blöd gesagt, jetzt auch noch sein Hobby nachzugehen, sein, seine Familienverpflichtungen nachzugehen. Und auch durch, durch ich finde halt, auch durch die Social Media und auch durch diese immer erreichbar, beziehungsweise man hat immer die Möglichkeit, Nachrichten zu gucken, ne? wie auch. Ich meine, ich glaube, wir alle, Formel 1, wir informieren uns jeden Tag über Nachrichten, so was ist jetzt da neu, was ist da neu, und ähm, weil es uns halt so interessiert. Mh, aber das ist halt einerseits auch nicht glaube ich, nicht so ein guter Weg allgemein. Weil, wie gesagt, bei mir ist es halt dann der Fall, dann Formel 1 gucke ich dann alles und informiere mich über alles, Radsport über alles, dann äh, Wintersport über alles. So, klar, ich bin dann vielleicht auch ein bisschen extremerer Fall, aber ich kenne viele, die halt auch verschiedene Sportarten gerne gucken. Und ähm, ich habe halt das Gefühl, dass, dass man halt immer nur noch ja nur noch on top ist und alles nur noch mehr sein will. Und halt auch bezogen auf die Formel 1 durch die mehrere Rennen natürlich der Hauptgrund ist natürlich, die verschiedenen Sportverbände, die merken natürlich, aha, hier, da sind viele Sponsoren, da sind viele Zuschauer, die das gucken, sehr großes Interesse. Also versuchen wir, die Kuh so, wie, so viel wie möglich zu melken. So. Und egal, ob, ich sage jetzt mal, geistigen oder überhaupt Stress, auch für die Mitarbeiter vor Ort oder in der Formel 1, vor allem halt die Mechaniker, es wird halt immer mal versucht, immer mehr, immer mehr, immer mehr. So, Weil man will natürlich so viel Geld wie möglich rausholen. Und das ist Leider ja in wirklich allen Sportarten so. Also man hört das ja wirklich überall, äh, dass es halt immer mehr wird. Und ich glaube, da ist halt irgendwann so eine Grenze auch erreicht, weil das auch für den Alltag halt, ähm, weil ich bin selber auch betroffen, ähm, ja, zum Thema Burnout und äh, zu viel Stress und ja auch, wie gesagt, durch Social Media und so, dass man halt immer mehr ja, dabei sein will. Und ja, auch... Und ich finde halt auch, dass natürlich irgendwie sich die Sportart natürlich auch gegenseitig den Platz wegnehmen. Also da, da gucke ich da Formel 1 im, im Dezember vor Weihnachten so und denke mir ja, eigentlich will ich jetzt hier die Vorweihnachtszeit genießen oder will halt, wenn, dann Wintersport gucken. Aber das da, also da passt für mich halt Formel 1 nicht rein. Ich meine, nächstes Jahr oder dieses Jahr können wir ja auch schön äh, bei der WM schön Glühwein trinken. so Das ist ja das Nächste. Ähm, und äh, ja, ich finde, das hat sich einfach so verschoben und für mich kommt halt auch dazu, dass ich mich halt nicht mehr so auf die Rennen halt nicht mehr so freuen kann. Also schon noch. Also diese Saison würde ich mal sagen, müssen wir mal ein bisschen rausstreichen, weil diese Saison war halt extrem so. Aber so wird das ja nicht jedes Jahr laufen. Und wenn ich zum Beispiel die letzten Jahre gucke, da war es bei mir immer so, so Ende oder Mitte November war für mich so, okay, die Saison ist jetzt ja doch eigentlich vorbei. So, ich bin das schon früher gewohnt. Da war Ende Oktober, Anfang November war das letzte Rennen. So und jetzt war das dann vor allem weil die WM auch schon entschieden war, war das so es hat sich gezogen so die letzten Rennen, so und ich habe auch dann gemerkt, boah, irgendwie habe ich gar kein, keine Lust mehr, so das ist ja jede Woche dann auch, ne, dann ist dann auch so, wenn ein Rennen stattfindet, dass man das gar nicht mehr verarbeiten kann, so, weil dann es ja schon das nächste Rennen und, und irgendwie diese, diese Besonderheit des einzelnen des, des einzelnen Rennens finde ich hat extrem abgenommen, so und ähm, das finde ich halt irgendwie schade. Und wie gesagt, das ist halt so ein Phänomen der ganzen Gesellschaft, finde ich, dass halt immer mehr, immer mehr, ich setze mich gestresst auseinander. Und ähm, ja, das ist so mein Gefühl, was ich, äh, was ich halt so habe, dass halt einfach allgemeine Übersättigung stattfindet und halt auch in der Formel 1. So, ja, das wäre so mein Thema.
2: Also <lacht> super viel angesprochen, gerade schon ganz viele verschiedene Punkte. Ich glaube, da können wir auch oder kann jeder von uns noch irgendwie was zu sagen, ähm, weil wir dann natürlich auch alle sozusagen betroffen von sind, äh, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ja, wer, wer hat da auch Erfahrungen gemacht, Kann ja auch gegenteilige äh, Erfahrungen sein. Ähm, ja, quatscht einfach drauf, los, ihr kennt's ja.
0: Ja, also ich muss da sagen, da wird was angesprochen, wo ich voll dabei bin. Ähm, das war auch tatsächlich durch Zufall eine ähnliche Richtung gegen auch einer meiner Themenvorschläge. Und mir geht es genauso. Also ich weiß noch, als 2012 das erste Mal war, dass 20 Formel-1-Rennen gefahren wurden, war es so, dass bei mir so nach 17 Rennen, obwohl ja damals ein wirklich spannender WM-Kampf war, ähm, war ich so drauf nach 17 Rennen, boah, eigentlich habe ich keine Lust mehr, es reicht langsam. Also Formel-1 bis zum ersten Advent und darüber hinaus muss ja jetzt echt nicht sein. Und ähm, das ist immer noch so. Und auch dieses Jahr war es eigentlich so, dass ich mir dachte, boah, Gott sei Dank feiten die beide so verbissen gegeneinander, weil sonst wäre das jetzt echt ein ganz, ganz zähes Brot. Ähm, und ich sehe es auch so. Also es ist einmal, es ist viel zu viel. Ähm, ich glaube, da wird auch mittlerweile nicht mehr besonders viel Rücksicht auf das ganze Personal der Teams, ähm, ob, das, ob die jetzt mit an die Strecke reisen oder halt in den Fabriken äh, dem Rennteam zuarbeiten. Ähm, ich glaube, den Fahrern, denen ist es noch einigermaßen egal. Die können wahrscheinlich auch 40, 50 Rennen fahren, wenn man die drauf loslässt. Ähm, ja, also ich sehe es genauso. Ich glaube, da geht es einfach um Profit. Ich finde aber dadurch, dass es so viele Rennen sind, nimmt man der Formel 1 aber auch so ein Stück weit die Exklusivität. Weil wenn wir jetzt sagen, wir haben 18 oder meinetwegen 19 Rennen in der Saison, dann ist das nochmal was anderes, als wenn wir sagen, wir fahren 24, 25 Rennen. Das ist ein exklusiver Club, da möchtest du dabei sein, da möchtest du deine Strecke drin vertreten haben, weil du weißt, es gibt nicht 30 Formel 1 Läufe oder so. Und ähm, ich glaube, das ist ein, ein Punkt, der wird zugunsten ähm, eines höheren Gewinns oder Umsatzes äh, außen vor gelassen. Ich finde das schade, weil ähm, gerade wenn man dann eine etwas längere Winterpause hat und die Tests fingen ja damals auch deutlich eher an, ja. ähm, das ist so eine Zeit, in der freut man sich darauf. Da kann man dann auch als Fan wirklich seine Batterien mal aufladen und sagen, okay, jetzt langsam kann es aber wirklich wieder losgehen und jetzt ist es ja quasi so, wir sind einen Monat aus der, aus der Formel-1-Weltmeisterschaft raus und jetzt geht es auf einmal schon wieder nächsten Monat los und eigentlich hat man noch gar nicht so richtig verdaut, was eigentlich jetzt passiert ist. Also ich kann das gut nachvollziehen, mir geht das tatsächlich ähnlich so und wenn wenn ich einen Rennkalender bauen würde, ich würde 18 Rennen fahren und das war's. Und ja. das letzte Rennen Mitte November und dann sollen die erst wieder im, im Februar anfangen oder so. Also das, das wird mir auch reichen. Die meisten ja. Entscheidungen fallen sowieso nach 15, 16 Rennen und danach passiert nichts mehr, weil die Punkteabstände meistens schon dann so groß sind.
5: Ja, das kommt ja auch noch dazu. Also desto mehr Rennen, desto unwahrscheinlicher ist es ja, dass wir bis zum letzten Rennen einen spannenden WM-Kampf haben. So, ne? Ähm. Und das sehe ich halt auch so und äh, ja.
2: Also ich glaube, wir waren ja alle schon dankbar ne, für diesen WM-Kampf im letzten Jahr, hast du ja auch gesagt. Ähm, Daniel, trotzdem, ich glaube, ich habe es auch im Jahresrückblick bei uns gesagt, irgendwie war man ja fast schon froh, wenn zwischendurch mal irgendwie so ein langweiligeres Rennen am Ende dabei war, einfach um irgendwie auch mal ein bisschen durchatmen zu können und irgendwie auch, weil sonst war es ja immer so, wenn das nächste Rennen anstand, warst du irgendwie immer noch mit dem Rennen von davor beschäftigt und das war mhm. irgendwie, kamst du da nie so richtig von mhm. weg. Ich weiß nicht, auch wenn man jetzt aufs letzte Jahr blickt, hat das von euch vielleicht auch jemand so ein bisschen als Stress, sage ich mal, wahrgenommen, das Ganze zu gucken oder habt ihr das, konntet ihr das trotzdem immer noch in vollen Zügen genießen oder war da vielleicht auch so ein bisschen Druck dabei, einfach auch nichts verpassen zu wollen oder so?
0: Also ich muss ja, sagen, ja. ich hatte tatsächlich, das, das erste Mal, dass ich wirklich Stress hatte, war die Qualifikation in Jeddah weil das so unglaublich spannend war. Ja, das stimmt. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie unglaublich invested wird der Engländer sagen in diesem WM-Kampf bin, weil das einfach, das war der Knaller. Der Hamilton legt da eine Zeit nach der anderen hin und dann holt der Max diesen Hammer raus und eigentlich wollte man nur sehen, dass er das über die Linie bringt, obwohl man da vorher ja schon 18 oder 19 Qualifikationen und Rennen gesehen hat und dann noch die Sprints und alles Mögliche. Und da hat man dann erstmal gemerkt, wie viel das eigentlich ist, was man da gerade konsumiert hat. Und dann halt dann, dass nur zwischen Jeddah und Abu Dhabi nur eine Woche war und dann in Abu Dhabi direkt der nächste Knaller gekommen ist. Ich glaube, das sind so Sachen, da braucht man dann wirklich mal dann so einen Moment, um da mal durchzuatmen und dann mal auch wirklich Revue passieren zu lassen für einen selbst und das einzuordnen, was man da jetzt eigentlich gerade gesehen hat.
4: Ja, gerade beim letzten triple Tripleheader fand ich das relativ extrem, wo dann wirklich ein Rennen nach dem anderen kam, dazu der super spannende WM-Kampf und auch von Luis und da kam dann ein Schlag nach dem anderen und ein Rennen nach dem anderen und gefühlt war ja der Wundermotor von Brasilien noch nicht verarbeitet, da kam dann schon das Rennen von Katar, ne? oder war es Katar, was dann? Ich glaube ja. Ne? ja. ja. ja.
3: Ich, frage, ich frage mich halt, ob wir anders auf die Saison blicken würden, wenn sie normal in Anführungsstrichen ausgegangen wäre. Also wenn wir in Abu Dhabi nicht dieses Drama in der letzten Runde gehabt hätten, nicht diese, F es ist, da finde ich es auch vollkommen egal, ob es, ob man Verstappen Fan ist, Hamilton Fan ist, neutraler Fan ist. Ich glaube, dass genau das, was da passiert ist, was mit allen irgendwo gemacht hat. Und ich glaube deswegen tue ich mich noch so schwer, diese Saison abzuhaken, weil einfach so viele Fragen noch offen sind, die ich mir selber nicht beantworten kann, die mir keiner beantwortet, logischerweise, weil es einfach auch keine wirklich plausiblen Antworten, glaube ich, darauf gibt, was da passiert ist. Das ist, ich weiß, jetzt schreien schon die Ersten, dober Hamilton-Fan. Äh, darum geht es mir gar nicht. Es geht ja darum, dass, und das habe ich äh, vorige Woche bei den Kollegen von Sportradio Deutschland auch gesagt, die Integrität des Sports wurde da einfach angegriffen. Und es ist im Grunde genommen genau das, weswegen ein Lewis Hamilton jetzt gerade zum Beispiel eben nicht sagt, weil er nicht weiß, ob er den Sport also ob das dem Sport gut tat, weil ich finde, das ist so eine Verbindung aus dem, was, was Prince anspricht, dass einfach eine Übersättigung da ist und äh, es sind einfach viel zu viele Rennen, weil nicht nur aus aus Fahrer personalsicht und auch aus Fansicht, ich finde es schon wichtig, dass man sich auch mal zwei Wochen über einen Sieg von Daniel Ricciardo im Monster freuen kann, so, stattdessen ist natürlich dann im nächsten, nächste Woche ist schon wieder was, so, dann, äh, das ist schade, ja und ähm, dann dieses Finale, was einfach so diesen bitteren Beigeschmack hatte, ähm, weswegen das, glaube ich, nochmal so ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Ich stelle mir das so vor, wenn es halt auf der Strecke passiert wäre, wenn, wenn Verstappen Weltmeister geworden wäre, ob, wir, ob man nicht generell auch anders auf die Saison schauen würde, weil so dieses, das, das Finale ist immer das, was was hinten übrig bleibt irgendwie dann doch und äh, auch so diese... Dieses Energielevel, was man aufgebracht hat, über eine ganze Saison hin äh, bis zu diesem Moment und dann eben dieser hö unrühmliche Höhepunkt für, für eine Saison, die eigentlich super gut war.
4: Ich sag wir würden ja. heute vielleicht ein bisschen anders darüber reden, aber ich sag mal, das grundsätzliche Thema gab es ja schon während der Saison. Ich meine, es ja, war ja klar. auch Thema im Podcast, ja. dass ja, mit Ricardo und Monster, was du gerade angesprochen hast, das war ja auch schon während der Saison ein Thema. Ne? Also, ja. dass das Thema da ist, ist glaube ich jetzt kein Ergebnis vom Finale, aber sicher. Ich meine, wir würden ja Wollte wahrscheinlich nur noch einen Blick nach vorne richten und gar nicht mehr groß auf die neue, auf die alte Saison schauen. Das,
3: das ist es nämlich. Und ich weiß nicht, ob, ob man, nicht so, ob man anders, anders müde wäre. Weißt du? Man würde zwar trotzdem über die Sachen nachdenken, die so waren während der Saison, aber man hätte halt am Ende so, so einen so so ein Weltmeister gehabt, wo man sagt, ja, okay, das war, das war die Saison. Ne? Dann kann man sich halt mehr darauf fixieren, so was, ist, was ist so über die Saison passiert. Ähm, so, stattdessen ist ja bei den das meisten irgendwie das Finale im Kopf noch
5: man muss man muss ja auch bedenken so dass vor allem wir als ich sage es mal leidenschaftliche Fans das ist ja auch immer Emotionen die da mitspielen bei jedem ja, Rennen so genau. und das ist ja auch für den für den Geist und überhaupt für, für, für den Körper ja auch auch zwar positiver Stress aber trotzdem Stress so und wenn das halt so getackert nacheinander kommt du, du hast ja gar keine Chance dich mehr zu erholen also ich meine wir reden jetzt gerade nur von ja ich sage jetzt mal emotionale Erschöpfung aus, aus Leidenschaft aber ähm, auch das, das ist vielleicht dieses, deswegen auch vielleicht so diese, diese Ermüdung jetzt so, diese Erschöpfung nach dieser Saison, so dieses Gefühl, boah, das war jetzt dieses Jahr auch eine emotionale Achterbahnfahrt, ohne dass jetzt, also zum Beispiel ich bin, ich war zwar für, für Verstappen so, aber ich bin eigentlich neutral so, also, ne, also Hamilton mittlerweile so, also ich habe den, also ich fand den, am Anfang ein bisschen, manchmal ein bisschen abgehoben so, aber ich finde, so was der jetzt macht, wie er sich als Charakter verändert hat, das ist halt wirklich, finde ich super, also wie der sich, wie er sich gegeben hat und mit seinem, äh, ja, wo er sich für einsetzt und so, deswegen war ich da eigentlich ziemlich neutral, so, ähm, ein bisschen mehr für Verstappen, aber trotzdem, wenn man ein Sportfan ist und vor allem Formel, Formel 1 findet, dann, dann nimmt das ja einen emotional mit, so, und, und ich glaube, das ist halt auch das Problem, das ist halt so, ja, man will ja auch ein Rennen dann einfach mal in, ja, danach nochmal genießen so und einfach mal so zwei Wochen so ein bisschen, einfach ein bisschen runterkommen wieder und dann wieder neu, auch emotional, wieder neu da ähm, an, ja, so als, als Fan auch anzukommen und nicht so abgestumpft zu werden, auch so ein bisschen. Jetzt, ne, das Final, dadurch, dass die Saison so verrückt war, war es natürlich immer dieses Jahr noch mal vielleicht nochmal extremer, wie du auch gesagt hast, Kevin, so jetzt das letzte Rennen, so, dass das nochmal nachhalt natürlich so, und ähm, dass es da vielleicht nochmal extremer ist, aber wie gesagt, ich glaube halt einfach weil die Rennen, das ist einfach zu viel, also 23, 23 Rennen dann bis Dezember, Woche für Woche und man hat ja gar keine Chance mehr zu atmen und wir reden jetzt nur von uns Fans so, ich, wenn man sich mal vorstellt, so als Mitarbeiter auch emotional, da der Titelkampf und so, der schlaucht ja unendlich, so und dann hast du vielleicht mal zwei Wochen, wenn überhaupt so, dann es schon wieder los, so dann beginnt schon wieder die neue Saison, so da geht auch irgendwie die, die Vorfreude so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht verloren. Die kommt dann eh wieder, weil wir so Fans sind. Aber irgendwie, ähm, ja, also für mich ist das einfach dann auch zu viel, auch emotional. Ich, ich, halt
3: ich kann es mal aus meiner Sicht sagen. Also ich habe es ja, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt. Aber, aber wenn ich hier dann, dann auf jeden Fall den Beat Yesterday Podcast. Ich arbeite ja seit ein paar Jahren mit einer Psychotherapeutin zusammen. Ähm, und finde so immer so ein bisschen mehr raus, wie ich ticke warum warum Sachen so passieren, wie sie passieren. Also es ist, es, ist, äh, es ist eine sehr wertvolle Therapie, die ich mache, für mich selber einfach, auch für die Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, einfach, um, um Sachen zu verarbeiten. Ich habe einfach gemerkt, und das ist auch Teil dessen, weil weil ich immer ein Meister des Verdrängens war eigentlich, äh, vor ein paar Jahren noch, dass ich einen richtigen Also als du das Thema Burnout reingebracht hast, ähm, Prince, äh, es hat es bei mir extrem geklingelt. Ich hatte tatsächlich, und deswegen ist es auch so schön, dass jetzt dieses Gespräch vorhin so mein Feuer wieder so ein bisschen entfacht hat für 2022. Ich hatte wirklich einen Formel 1 Burnout. Ich wollte nichts hören von der Formel 1, wirklich gar nichts mehr. Also, ich habe dann irgendwann gab es den Cut bei mir. Ich hatte keinen Bock, Podcasts zu machen. Ich hatte keinen Bock, äh, äh, weißt du, so über Formel 1 zu reden mit Leuten. Ich wollte einfach nicht mehr. Ich war einfach, ich war in so einem Loch. Und das hatte ich so noch nie. Das hatte ich so noch nicht. Ich meine, gut, bei mir ist es aber bedingt, vielleicht ist es halt so sehr extrem gewesen mit Livestreams hier, Livestreams da, also nochmal eine andere Belastung, aber ähm, ich weiß es nicht. Ich hatte, das hatte ich so noch nicht und, und das sollte eigentlich, finde ich, auch ein, also das kann denen natürlich da oben ganz egal sein, ne? ob jetzt Kevin Scheuren sagt, äh, ist zu viel oder nicht, oder, oder Prince oder Matze oder Daniel oder Sophie, das, das ist denen völlig Wumpe, ja. Ähm, aber ich bin eigentlich so wirklich auf der Linie von Zach Brown, mach 20 Rennen, davon 15 fix und 5 alternieren, das reicht völlig aus. In einem Zeitraum, der Qualität statt Quantität irgendwie äh, ja äh, hervorbringen kann, weil ähm, das, das tut allen, glaube ich, ganz gut. Und das hätte sogar den WM-Kampf glaube ich ein bisschen besser getan, wenn du nicht von Woche zu Woche von Rennen zu Rennen gescheucht wirst, um einfach auch mal Emotionen sacken zu lassen. Und äh, ich glaube, diese Überemotionalisierung, bedingt durch die Netflixisierung der Formel-1-Freunde, ich werde dieses Wort immer weiter benutzen, ist, ist eine Gefahr, ist eine Chance natürlich auch, weil ich glaube, die junge Generation, wir sind alle, ich weiß nicht, wie alt seid ihr, Prinz, wie alt bist du? 30. 30, Daniel?
5: 31.
3: Matze? 30. Ja, ich bin auch 30. Und, also Sophie ist quasi neue Generation. Also im Grunde genommen ist Sophie die Generation, die sie jetzt ansprechen wollen. Und bei denen geht man zumindest erstmal davon aus, Sophie, ich meine, du kannst es vielleicht aus deiner Warte mal besprechen. Content, 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 Content. Je mehr, desto, desto besser. So, und jetzt sind wir schon mit 30 wieder aus einer Generation, die halt wieder die Entschleunigung möchte eigentlich, ein Stück weit, äh, obwohl wir natürlich trotzdem dankbar sind, dass es viele Formel-1-Rennen gibt. Also das dürft ihr auch nicht falsch verstehen. Aber Sophie, kannst du das nachvollziehen, dass jetzt für, die, für diese neue Fan Generation, die man ranziehen will, eben auch durch Netflix, wodurch du ja auch dazu gekommen bist, ähm, dass man jetzt sagt, äh, mehr hilft mehr oder viel hilft viel? Bist du gemutet? Ich weiß es nicht.
2: Sorry. <lacht> Ähm, ja, also ich kann schon verstehen, gerade was halt auch diese ganze Social-Media-Seite betrifft, die Prince, glaube ich, am Anfang auch schon mal angesprochen hatte. Ähm, mir war es, ich weiß nicht, vielleicht stehe ich dann da auch heraus, also mir war es dann irgendwie trotzdem irgendwann auch einfach zu viel. Wobei ich mich dann halt auch frage, so, wir haben uns jetzt gerade viel beschwert, so die letzten 20 Minuten, ja, da frage ich mich immer, haben wir überhaupt so quasi das... Recht, uns zu beschweren. Und klar, wir können an sich sagen, was wir wollen, aber uns zwingt ja keiner dazu. Wir könnten ja auch sagen, okay, man guckt vielleicht maximal nur noch das Rennen ähm, und dann ja, gehen aber, nur noch zwei Stunden die Woche drauf und nicht zehn Stunden. ja also, Das kann ja kein
3: Argument auch, sein, weißt du. Ja, du kannst ja nicht
2: eins wäre es, glaube ich. Aber
3: ja, ich weiß, aber dann darfst du auch kein Fußballfan sein. So, dann kommt wieder, wenn du im Block stehst und dich darüber beschwerst, was dein Trainer für eine Scheiße aufstellt. Ja, hast du selber schon mal Fußball gespielt oder was? so das ist ja, Funktioniert ja nicht.
2: Gut, aber das, Fußball ist jetzt bei Weipen ja nicht so ein zeitintensiver Sport, sage ich mal, wie die Formel 1, wenn du wirklich alles guckst, so wie die Leute, die uns wahrscheinlich gerade zuhören. Na gut, das stimmt.
3: Ja, ja, okay. ich, ja, das, das Problem ist, glaube ich,
5: ja. dass, dass äh, also bei mir ist es ja so, wie gesagt, ich bin eh, eh total sportbekloppt, so, dass das halt auch wie eine Droge ist. <lacht> also man will eigentlich manchmal davon, ich denke, ja auch, ich denke mir das auch manchmal, oft, also auch bei meiner Freundin, man will ja auch Zeit mal mit seiner Freundin oder so verbringen sonntags, das ist ja auch ein Punkt, so das ging halt früher auch mal leichter, da könnte man sagen, okay, alle zwei Wochen, ne? ist auch nicht so schlimm, aber jetzt jede Woche. Und dann will ich natürlich auch noch Vorbericht gucken, dann, ne, dann qualifieren ja auch. Und ich meine, ich, ich gucke zumindest, also Training, äh, da informiere ich mich immer im Internet. Also da habe ich dann auch keine Zeit mehr zu. Aber so das andere gucke ich halt auch drumherum, dann Podcast hören, dann ne, und so weiter. Und halt auch die Nachrichten lesen. Und äh, bei mir war halt auch der Punkt nach der Saison, da sieht man auch, dass es wie eine Droge ist. Ich will natürlich trotzdem mich natürlich immer informieren. Ne? Dann gehe ich auf die Motorsportseite. und äh, dann war ich ehrlich gesagt immer äh, erleichtert, dass jetzt erstmal nach, dieses, also jetzt so Dezember über die Weihnachtszeit, dass mal weniger Nachrichten da waren, dass da mal so ein bisschen durchschnaufen konnte. Natürlich hat mich das irgendwie trotzdem interessiert, aber irgendwie im Hintergrund habe ich auch gemerkt, boah, es ist auch mal gut, dass mal ein bisschen Abstand ist, mal ein bisschen weniger Informationen und äh, jetzt so langsam ne, geht es ja schon wieder los, so jetzt ne, mit Alpin und so, die ganzen Sachen. Mm, aber das tat irgendwie mehr, da habe ich das, eigentlich, wie du eben gesagt hast, Kevin, auch so ein, so ein, ja, so ein Formel-1-Burnout erlebt, so auch äh, ich konnte aber nicht so richtig davon loslassen, wie halt so eine Droge, aber ich war auch froh, dass es halt mal ein bisschen insgesamt mal ein bisschen so Abstand äh, gegeben hat. So. Also dieses Gefühl hatte ich dann auch.
3: Aber Sophie hat einen Punkt, ne? Ich meine, klar, äh, Beschweren ist halt, ist halt so... Es ist halt ein großes Wort dafür. Ne? Ich meine, im Endeffekt wollen wir ja nur eine Optimierung.
2: Ja, also. ja gut. Genau. Ja, Gibt es ja gleich die nächste gute Nachricht. Die freien Trainings sind auch wieder eine halbe Stunde länger. Ja, hey.
0: Also, ich habe das aber auch tatsächlich, was Sophie gesagt hat, ich habe es <lacht> versucht letztes Jahr dann. Und zwar die Rennen Katar und Jeddah. Habe ich vorher geschimpft. Will ich nicht gucken, wie kann man in solchen Ländern fahren? Mhm. Die ganze Debatte um die, um die Menschenrechte. Ja, ich habe es durchgehalten bis Samstagnachmittag, bis die Qualifikation angefangen hat in Katar. Und dann habe ich mich gefragt, weil ich habe es aus dem Wohnzimmer gehört. Was macht der Luis? Was macht der Max? Und wieso ist der Gast hier auf einmal so gut? Und wo kommt der Alonso auf einmal her? Ja, Alpin war in Brasilien nirgendwo. Und das ist das, was Prinz sagt. Man ist ein Junkie. Man ist süchtig mhm. danach. Man guckt das seit, seit Ende der 90er in unserem Fall. Und man will wissen, was da jetzt passiert. Vor allem bei diesem WM-Kampf, weil es so spannend schon so lange nicht mehr war. Und dann sitzt du auf einmal trotzdem wieder da und guckst das, obwohl du es nicht machen wolltest, aber du machst es trotzdem. Und das ist das ist sehr, sehr schwierig. Und am Ende sitzt du dann trotzdem da und denkst dir, boah, weil es aber wieder anstrengend. Ja. Weil es nämlich jetzt schon das 21. Rennen war und wir Dezember haben und eigentlich den Tannenbaum gleich aufstellen wollen. Also das ist so ein ganz ungesunder <lacht> ja. Mix. Und ich glaube daran, da in diesem Strudel sind aber auch die ganzen Verantwortlichen gekommen, weil in der letzten Saison für mich war es so viel. Mich hat das stellenweise so ein bisschen wie an Donald Trump erinnert, die das Niveau, auf dem Mercedes und Red Bull sich gegenseitig angegangen sind und stellenweise auch Max dann auch so in diese Richtung gegangen ist. Lewis hat das versucht so ein bisschen anders zu regeln, aber wie die sich angegangen sind jedes Wochenende über so einen langen Zeitraum, das ist ja auch was, was einschlaucht und man schaukelt sich dann auf mhm. und dann musste ja im Prinzip eigentlich sowas wie in Abu Dhabi passieren und letztendlich ist Abu Dhabi ja eigentlich nur sowas wie, ja, das logische Ergebnis davon, wenn sich wenn sich so ein Konflikt über so einen langen Zeitraum dann aufschaukelt und ich glaube, genau deswegen, weil sich das so aufgeschaukelt hat, hat dann am Ende auch jeder so extrem darauf reagiert, was dann passiert ist.
3: Hm, stimmt, das ist gut, Aber ja, gut.
4: Meint ihr denn, das Rad ist an irgendeiner Stelle überdreht? Weil ich meine, ich kenne es gerade vom Fußball seit 20 Jahren, sagt jeder, das Rad ist überdreht und noch ein Wettbewerb und oh Gott, oh Gott, und ganz ehrlich, am Ende gucken wir trotzdem, gucke ich trotzdem wieder jedes Spiel, Bei der Formel 1 ist es auch das gleiche. Vielleicht, ja. wenn wir mit ja. Aufnahme fertig sind, sitze ich dann und gucke die fb pokal <lacht> <lacht> ja. also, Das Spiel zieht sich ja, ja von einer Seite zur anderen durch und am Ende guckt man es trotzdem wieder. Also
5: Ja, das ist da,
2: eine da. Droge, ne? Das ist ja. so ein ja. Ja. Thema. Ja.
5: Ja, das, 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 genau, das, das sehe ich auch so. Also ich weiß es halt auch nicht. Also jetzt, wo Daniel das eben auch gesagt hat, bei mir auch. Ich habe ich hab auch vor der Saison, habe ich gesagt, oder auch so boah, 23 Rennen oder 22 Rennen, boah, nee. Äh, dies, jetzt äh, zumindest den Samstag, da gucke ich nur Sky abends, gucke ich nur den kurzen halbe Stunde Bericht über das Qualifying. Aber ich gucke jetzt nicht wieder Vorbericht und wieder das ganze Qualifying. Das mache ich dieses Jahr mal nicht so. Und dann, ja, die ersten Rennen habe ich dann doch wieder gemacht. Und dann irgendwann hieß dann habe ich dann gedacht, okay, nee, doch, komm, äh, jetzt aber. Und dann habe ich es doch wieder gemacht. So, und ich glaube aber andererseits, im Fußball ist es genau das Gleiche. Da merke ich aber mittlerweile bei mir schon, dass ich schon mehr streiche. Also früher habe ich auch Champions League-Spiel dann so ein bisschen geguckt und... Ähm, gut, Bundesliga gucke ich eh immer nur Sportschau, ähm, weil ich dann samstags einen anderen Sport noch gucke, <lacht> habe ich keine Zeit für äh, noch Nachmittags zu gucken, aber ähm, da hat das bei mir schon so ein bisschen einge eingesetzt im Fußball, dass mir das zu viel wird und dass ich auch streiche und ich glaube, dass wir überhaupt jetzt darüber reden oder uns überhaupt Gedanken darüber machen, ist, glaube ich, schon so ein erster Schritt. Und wir werden auch nicht die Einzigen sein, die so ähm, denken. Also ich sehe das auch, wenn ich, die meisten sind ja Fußballfans, wenn ich mich auch mit denen unterhalte, bei denen ist auch so, dass der ein oder andere schon abgesprungen ist. So. Und ähm, da ist es natürlich, glaube ich, noch mal heftiger, weil da ist halt wirklich die Korruption und was weiß ich. Das ist natürlich alles noch mal ein bisschen noch krasser. so. Aber ähm, ich glaube so, dass wir überhaupt da schon mal darüber reden, darüber schreiben auch, ne? also die, die, die Journalisten so auch mal darüber schreiben und so, glaube ich, ist zumindest schon mal ein Anfang so und ich glaube jetzt auch nicht, dass wir viel, dass jetzt hier die Hardcore-Fans da irgendwie sich jetzt ändern die nächsten Jahre oder so, aber ich glaube schon, dass es immer mehr bröckelt so und vielleicht irgendwann doch mal so der Punkt, ne? wie du gesagt hast, im Fußball ist auch seit 20 Jahren, aber ich habe das Gefühl, dass schon in den letzten Jahren da mehr kommt im Fußball, dass da schon mehr abspringen als äh, noch vor ein paar Jahren. Also wenn äh, man, man dann auch jetzt, die,
4: ja, wenn die Pandemie mal vorbei ist und die Stadien wieder voll werden dürfen, ob sie am Ende wirklich wieder voll sind.
5: Ja. Also, ja, jetzt, jetzt zuletzt waren die ja eher weniger voll, aber das ist natürlich immer noch. Wir sind immer noch in, also jetzt ab, wo, wo wir wieder alle hin durften, mhm. aber äh, da ist natürlich immer noch Pandemie, weil du musst dann früher dahin und na klar, dann sagen immer noch viele, na ja, habe ich keinen Bock drauf. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich finde, entwickelt. Was, was, du, was du
3: wunderbar sagst und dann gehen wir, glaube ich, in die Pause, Sophie. Ja, wollte ich <lacht> Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Formel 1 läuft halt Gefahr, die Fans zu verlieren, die bereit sind, sehr viel Geld dafür zu bezahlen, auch mal an die Strecke zu fahren. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, und ich möchte jetzt nicht dem, dem Social-Media-Fan oder dem YouTube-Fan oder dem, dem neuen Fan, dem Netflix-Fan in den Mund legen, dass er nicht bereit sein wird, äh, den Transfer zu leisten und sich die äh, 150 Euro Wochenendkarte fürs Bar Francorchamps auf der auf der Grünfläche zu kaufen. Das kann durchaus sein. Es kann durchaus sein. Aber äh, und ich finde, das war ein ganz ganz toller äh, Appell auch daran, dass man natürlich gucken muss. Ja, du musst ja mit Veränderungen auch. Du willst immer neue Fans gewinnen. Solltest aber auch dazu also darauf aufpassen, die Alten nicht zu verlieren oder zu vergraulen oder, oder komplett wegzuschieben. Und ähm, auf, diesem, auf diesem heißen Rad läuft die Formel 1 gerade so ein bisschen. Mit, äh, mit guten Veränderungen, aber auch mit Sachen, äh, die natürlich gerade bei den Hardcore-Fans äh, problematisch werden könnten. Und wie du es schon richtig sagst, jahrelange Fußballfans sind irgendwann abgesprungen, weil es einfach zu viel war. Und wenn diese Fans bei der Formel 1 abspringen, bin ich mir nicht sicher, ob man die wieder zurückholen kann. Und ob äh, die dann auch wieder die gleiche Leidenschaft mit reinbringen, das gleiche Geld an die Strecke bringen, um dann halt auch den Zirkus am Laufen zu halten. Denn natürlich ist das Sponsorengeld wichtig, aber äh, Fans an der Strecke sind halt für die Streckenbetreiber wichtig. Deswegen kommt ja auch kein Grand Prix in Deutschland, aber da kommen wir dann gleich zu.
2: Ja, Wow, Kevin, als würdest du das beruflich machen. Ja, das immer. Gut, ne? <lacht> Vielen Dank für die äh, ja, schöne Überleitung, äh, würde ich sagen. Äh, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, äh, machen vorher nochmal eine kurze Pause, um unsere Gedanken nochmal zu sammeln und äh, ja, dann äh, wollen wir nämlich beim letzten Thema des heutigen Stammtisches auf den Deutschland Grand Prix gucken, beziehungsweise den eigentlich eher nicht vorhandenen Deutschland Grand Prix. Hat Kevin ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Also äh, ja, das gibt's gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Sport Podcast.de
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
2: Wir sind ein letztes Mal zurück bei Starting Grid, eurem von 1 podcast auf meinsportpodcast.de und wir sind noch quasi mittendrin in der neunten Ausgabe unseres Hörerinnenstammtisches und da steht jetzt das letzte Thema für heute an. Ähm, ja, ich habe ja schon ein bisschen gespoilert <lacht> vor der Pause, Daniel, aber du darfst äh, gerne auch in deinen eigenen Worten nochmal wiedergeben, was dich beschäftigt oder was du hier gerne in die Runde werfen würdest.
3: Ja,
0: genau. Und zwar ging es um die Frage... Äh, wann und ob überhaupt noch mal eine Neuauflage des Deutschland Grand Prix in näherer Zukunft möglich ist und würde da gerne in eine Diskussion über das Für und Wider äh, mit euch einsteigen. Äh, einfach, weil mir äh, ja, die Sicht von euch dazu interessiert. Ähm, Stefano Domenicali hat da ja Anfang Januar so ein paar ganz äh, interessante und wie ich fand, aber auch ähm, ja, zynisch anmutende Sätze fallen lassen in Bezug auf, auf Deutschland. Ähm, und äh, ja, würde mich da, äh, würde, würde mich da äh, freuen, wenn ich da eure Meinung zu kriege. Also ich bin da tatsächlich äh, zwiegespalten, weil ähm, ja bekannt ist, dass Hockenheim und der Nürburgring äh, massive finanzielle Probleme haben und einfach auch die Antrittsgebühren nicht zahlen können, aufgrund von jahrelangen Missmanagement und Fehlkalkulationen im Zuge der Umbauten, ähm, was da alles gelaufen ist, das sind ja... Äh, ganz fürchterliche Sachen, die da passiert sind, wo man die Hände beim Kopf schlagen muss, äh, wie man sowas nur entscheiden kann, was damals entschieden wurde. Ähm, auf, der, auf dem Boom quasi, der durch die Schumi, äh, Schumania damals äh, gestartet ist. Ähm, und äh, was mich am meisten gestört hatte, war, äh, dass äh, Dominicali gesagt hätte, er würde in, in Deutschland äh, nicht das Interesse äh, ja. der Streckenbetreiber sehen, äh, wo ich mich frage, auf welchem Stern lebt denn der Mann? Äh, die Position der deutschen Streckenbetreiber ist seit Jahren unverändert gleich. Wir können uns diese Antrittsgebühr nicht leisten. Wir müssen wenigstens eine schwarze Null schreiben, damit die Formel 1 für uns attraktiv ist. Eben weil die gelernt haben aus den Jahren, in denen die sich so hoch verschuldet haben, dass ja selbst im Fall Hockenheim die, die Stadt, die Kommune an sich äh, in die Bresche springen musste, damit das Ding irgendwie vor dem absoluten Kollaps gerettet werden soll. Also was, was stellt der Mann sich vor, ähm, was sich geändert hat? Ich meine grundsätzlich, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Wir haben mit Mercedes eine Premium-Marke als Konstrukteursweltmeister, die ist deutsch. Wir haben Sebastian Vettel, der immer noch in der Formel 1 fährt, sogar für ein klanghaftes Team wie Aston Martin, ein viermaliger Formel-1-Weltmeister. Jetzt mit Mick Schumacher, äh, der in die Formel 1 kommt, von dem man große Dinge erwarten kann in den, in den nächsten Jahren. Einfach auch mit dem Namen, mit dem man äh, so viele Leute an die Strecke bekommen hat damals. Ähm, wieso gibt es keinen deutschland -Kombrief? Ich kann das verstehen, aber man muss aber dabei auch sehen, wenn es nicht möglich ist, dann soll es eben auch nicht sein. Und da würde mich mal interessieren, wie äh, ihr da zu dem Thema steht.
3: Man, ja. Glaubt ihr eigentlich, dass Dominikali gar nicht weiß, dass die Eifel in Deutschland liegt? Also, als er das gesagt hat, also ich dachte mir, sag mal, du hast ein eigenes Argument gerade entkräftet, weil äh, der Nürburgring ein Jahr vorher in der größten Pandemie unserer Zeit äh, eingesprungen ist und mit Fans äh, ein Rennen veranstaltet hat 2020. Ja, für Umme, aber trotzdem haben die sich dahingestellt und das gemacht. Also, das ist, finde ich, war das. Also, dieser Mann gehört. Also, ich weiß auch nicht. Aber bitte, Prinz oder wer auch immer.
4: Zu Mercedes hat es ja schon gesagt, die als einen Treiber, der dahinter stehen könnte, dazu kommt ja demnächst dann auch noch der VW-Konzern. Ja. Oder den nächsten theoretisch hättest, der es nach Deutschland ziehen will, vielleicht oder wollen sollte, wie auch immer man es sagen sollte. Ähm, dann hast du eigentlich Fahrer, du hast Namen, du hast Teams. Im Grunde ist es eigentlich nur traurig, dass hier dann am Ende kein Rennen stattfindet. Ne? Ich meine, gerade, was ich Prinz hatte, glaube ich erzählt, erste Rennen 2001 am Nürburgring. Bei dem Rennen hatte ich nämlich auch mein erstes vor Ort. Ja. Ich würde auch gerne mal wieder vor Ort da ein Rennen angucken. Mein meine, Spa ist nicht viel weiter, aber ja. grundsätzlich Nürburgring verbinde ich schon eine ganz schöne Zeit eigentlich mit den zweiten Rennen, wo ich als Kind mehr oder weniger da war. Ich würde mich freuen, wenn da wieder eins stattfindet.
5: Ja, also ähm, ich meine, bei mir, ich meine, Nürburgring ist für mich direkt um die Ecke. <lacht> Von daher.. Äh, würde ich mich eh darüber freuen, wenn das, weil Nürburgring ist für mich halt der Deutschland Grand Prix, so, weil, wie gesagt, ist halt bei mir immer in der Nähe. Aber ich sehe das wie gespalten. Also, ich glaube, also, ich, mir fiel eben direkt das Wort ein, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, so ein bisschen. Also, es ist einerseits hauptsächlich natürlich eine Finanzfrage, aber ich finde auch, dass der Motorsport in Deutschland halt nicht die Lobby hat wie damals, beziehungsweise wie vielleicht auch in anderen Ländern. Wobei man auch sagen muss, die Formel 1, finde ich, ist schwierig, die damit reinzunehmen, weil da sind halt die, die Antrittssummen so hoch, dass es da schwierig ist, ähm, ja, da nochmal reinzukommen. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn, gucken wir uns doch einfach mal den Nachwuchs an, kart äh, Formel-Nachwuchs in Deutschland, so, da ist ja nichts mehr, also da ist ja, ähm, denn die Nachwuchsförderung, die, die, die liegt ja komplett am Boden. So. Und, ich, und das ist ja, Motorsport ist ja der eine Bereich, in anderen Sportarten sieht es ja genauso aus. Also ne, Auch in Ausdauersport, Leichtathletik, Radsport und so, ist es genauso in Deutschland. Da ist es auch überall, verlieren wir den Anschluss, Wintersport auch. Ähm, so Und in Motorsport ist es halt, glaube ich, so, dass hier, wenn hier nicht von der Regierung so ein bisschen damals, ne, Schumacher, da wollte natürlich jeder profitieren, aber wenn hier nicht einfach so ein bisschen auch mit den Konzernen zusammen einfach eine Lobby da ist, dann, dann sehe ich auch keine Chance, dass hier nochmal ein, ein Grand Prix stattfindet, es sei denn, irgendein Investor sagt, ich butter da jetzt Geld rein, ne, dann kann es natürlich auch, keine Ahnung, äh, Sachsenring oder so sein, weiß ich zwar nicht, ob die Formel 1 überhaupt, ich glaube nicht, dass sie den den äh, Streckengrad dafür haben. Aber ich sage jetzt mal, können auch andere Strecken dann in Deutschland sein. Wir haben ja viele, so ist es ja nicht. Ähm, aber ich glaube, ohne dass irgendwie so ein Investor oder ein Gönner kommt, glaube ich nicht, dass wir eine Chance haben, hier nochmal eine Formel 1 zu sehen, weil einfach die Nachwuchsförderung, und das wäre auch ein Rennen, weil dadurch würdest du auch Leute anziehen, die dann sagen, boah, jetzt fange ich aber mit dem Kartsport und was weiß ich an. Man müsste natürlich auch den Kartsport einfach billiger und einfach mehr fördern in Deutschland. Ich meine, da, die, die Bahnen werden zugemacht. Es, wird, es gibt immer weniger, weniger Nachwuchsfahrer, die dann das auch überhaupt betreiben. Und ich glaube, das ist halt auch das Problem in Deutschland. Also in Holland ging es ja klar, das ist dann der max Verstappen boom Den haben wir halt hier nicht mehr. Aber warum muss es hier immer einen Boom geben? Also Deutschland ist halt auch eine Nation, die sich immer an einen, an Leuten immer festhält. Sei das heißt, es hm. damals Boris Becker, dann Michael Schumacher, dann Jan Ulrich. So, es muss immer eine Person in Deutschland sein, die dann die dann so, ja, alles auffängt und dann ist auf einmal ein Hype da. Und dann wird aber alles investiert, bis ins, bis ins geht nicht mehr. Aber sobald der Hype mal vorbei ist, so, dann ja, dann ist, es, ist, der, ist die Sportart im Prinzip, ja, egal, so. Und ich glaube, das ist halt der Haupt der Haupt, das Hauptproblem, dass es hier einfach keine Lobby gibt, um einen Grand Prix halt ähm, ja, zu promoten und wie gesagt, Formel 1 ist eh nochmal eine Ausnahmestellung, weil da halt auch die, klar, die Anmeldegebühren halt extrem sind. Ja, da müsste man halt irgendwie einen anderen, weiß ich auch nicht, wie man, wie man das machen soll. Ich glaube, hier in Deutschland, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das gehen soll die nächsten Jahre. Es sei denn, wie gesagt, ein Investor kommt irgendwie, der das finanziert.
2: Das ist halt die Frage, da ne? ist halt wirklich dieses Interesse, sage ich mal, nicht da. Also das ist ja das, was do, äh, Stefano Dominicali auch sagt, dass er irgendwie diesen deutschen Markt wachrütteln will. Ja, deshalb, also ich frage mich halt, also du hast ja gesagt, ja, ist schon so ein bisschen so. Ich frage mich, muss er das überhaupt, dieses Wachrütteln? Also es ist ja klar, dass ein vorhandenes Zuschauerinteresse irgendwie die Grundlage ist für ein Rennen in Deutschland, um das irgendwie auch zu refinanzieren. Aber wie steht gerade eurer Meinung nach, ähm, also von euch anderen jetzt, äh, nicht vom Prinz, ähm, um dieses Formel 1-Interesse in Deutschland, das ist jetzt natürlich auch wieder ein Problem ne? mit PayTV, was wir jetzt ja gerade haben, nachdem RTL nicht mehr überträgt. Also würden da eurer Meinung nach noch genug Leute irgendwie an die Strecke kommen? Oder hat Prince Recht und das ist einfach gar nicht so, gar nicht so gewünscht, sage ich mal? Oder es gibt diese diese Leute einfach gar nicht in ausreichender Anzahl, wenn ihr jetzt auch so in euer Umfeld vielleicht mal guckt.
0: In meinem, also in meinem Umfeld,
4: Umfeld merke ich es eigentlich gar nicht wirklich, dass der, das Interesse irgendwie seit RTL weniger oder seit RTL nicht mehr überträgt weniger geworden ist. Also ich sag mal, in meinem Umfeld ist es eher mehr geworden, bedingt durch die Formel-1-Spiele auf dem PC mhm. und durch den WM-Kampf äh, in der letzten Saison. Und, weiß nicht, also ich denke mal schon, dass man es in Deutschland schaffen würde, Nürburgring oder bringen ausverkauft zu bekommen. Die Tickets, die übrig bleiben, die nehmen wir Zweifel auch die Holländer. Also da würde ich mir wenig Sorgen machen
0: die gehen echt überall hin. <lacht> also in meinem Unfall, ich bin der Einzige, der Formel 1 guckt, insofern kann ich das schwer einschätzen, aber ich glaube, dass es eine große Abneigung dagegen gibt, wenn man quasi nur noch dafür spart, zu einem Formel 1 Rennen zu gehen. Ich glaube, die Zeiten haben sich da einfach so geändert, dass die Leute dann auch einfach nicht das bezahlen wollen für das Ticket. Und dann kommst du natürlich als, als äh, Strecke an Punkt, wo du sagst, ich kalkuliere jetzt mit Zuschauern, das ist ja im Prinzip das, was Sandford gemacht hat, die Vorverkauf in, mit, mit drei Jahren Vorlauf machen. So ähnlich haben, haben das ja der Nürburgring und der Hockenheimring auch gemacht. Die haben ihre Kalkulation zu einem Großteil auf die Zuschauer, die kommen sollten, gestellt. Und die sind ja damit total gescheitert. Deswegen das ist das eigentlich gut, dass die, dass die Holländer den Max Verstappen haben. Aber wenn du das halt wirklich nur an dieser einen Gallionsfigur ausmachst, ob das jetzt in den Niederlanden der Verstappen ist oder bei uns damals der, der Michael Schumacher, sobald die Person nicht mehr da ist, hm, dann sieht es schlecht aus. Ich meine, wir hatten ja Sandford nicht ohne Grund das letzte Mal 85 vorher im Rennkalender. Danach hat ja auch keiner mehr da nach der Strecke gegräht, Hat ja auch niemanden dann mehr interessiert, auch weil es ja in, in den Dünen da gelegen hat, die, die Leute, die da gewohnt haben und die Naturschützer, die wollten das ja sowieso nicht mehr. Ähm, Deswegen, Ich finde das, find das einfach schwierig, wie man die Leute dazu motivieren, so auf der einen Seite zu kommen. Auf der anderen Seite muss es aber so rentabel und profitabel sein, einmal für die Strecke, aber dann halt auch für die Formel 1 an sich, dass man sagt, ja, wir, wir, wir tragen wieder einen Grand Prix in, in Deutschland aus. Und ich glaube, dass, was, was der Prinz gesagt hat, das stimmt. Das Problem geht eigentlich schon damit los, dass man im Prinzip gar keinen richtigen Nachwuchs mehr hat. Das ist ja auch was, was Ralf Schumacher schon öfter mal ähm, kritisiert hat, dass es für die Kartszene, für die deutsche Kartszene sehr, sehr schwierig ist. Und äh, ich glaube, man muss da wirklich an mehreren Stellen ansetzen, um da dann auch wieder auf der einen Seite ein größeres Interesse zu bekommen und auf der anderen Seite dann eben halt aus diesem Interesse heraus äh, dann Möglichkeiten ausloten, wie man dann ein Rennen entweder auf den Hockenheimring oder auf den Nürburgring zu bekommen. Ich glaube, an, eine andere Strecke, die bietet sich auch nicht an. Die Lausitz hat Anfang der 2000er versucht, die Formel 1 zu kriegen und hat, die haben es nicht geschafft. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand äh, im, im Formel-1-Business wirklich hin will. Für die geht es quasi nur um die beiden Strecken. Ähm, ja, das ist einfach eine, eine sehr schwierige und vertrackte Situation. Und ich frage mich halt wirklich, wie Dominicali es schaffen will, da den deutschen Markt wachzurütteln. Er hat gesagt, er will es versuchen, aber, und natürlich muss man sich auch entgegenkommen auf beiden Seiten, also ich kann auch verstehen, dass man sagt, die deutschen Strecken können sich nicht einfach auf den Standpunkt stellen, so wie es jetzt ist, es ist zu teuer, wir machen es nicht, weil dann kommt sowieso nichts zustande, aber ich glaube tatsächlich, dass im Zweifel die Formel 1 den deutschen Strecken eher entgegenkommen müsste als umgekehrt.
3: Das ist ganz interessant. Ich glaube, dass äh, ein wichtiger Faktor sein wird für Dominicali, so schnell wie möglich RTL wieder weitergehen Rechte zu geben. Also ich schätze mal, dass wir ab 2023 auch schon wieder wesentlich mehr Rennen bei RTL sehen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keine Neuverhandlungen gibt, ähm, beziehungsweise dass man äh, Sky dazu bringen wird, ähm, vielleicht mit einer Vertragsverlängerung über die Rechte ähm, eine vorzeitige, da dann auch ähm, RTL mehr Rennen so äh, subzulizenzieren, weil Aufmerksamkeit bekommst du prinzipiell erstmal nur durch, durch äh, Erreichbarkeit und die ist natürlich durchs Free TV mehr gegeben. Und was halt sein muss, und ich finde, das ist aber auch eine, ein generelles Formel 1-Problem, gerade für die Traditionsstrecken, man darf nie vergessen, dass die einzige Einnahmequelle, die eine Strecke hat bei der Formel 1, die Ticketeinnahmen sind. Das heißt, die müssen die Antrittsgage, die individuell ähm, auszumachen ist mit der Formel 1, mit dem Promoter, ähm, die müssen sie ja wieder zurück reinholen. Das heißt, wenn jetzt die Formel 1 sagt, beim Nürburgring ist die Antrittsgage höher als beispielsweise in äh, Monza. Keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Da muss natürlich der Nürburgring die Preise so ansetzen, dass es sich dann wieder lohnt. Dann wird es aber wiederum schwierig, diese Karten zu verkaufen. Andererseits haben wir 2019 am Hockenheimring gesehen. Der war sehr gut besucht. Ähm, da ist Mercedes aber auch in die Bresche gesprungen und hat das Ding veranstaltet, weil sonst wäre der nicht genau. gefahren worden also ja. das darf man nicht vergessen, weil das ist der Unterschied, der Nürburgring gehört einer privaten, einer privaten Firma und der Hockenheimring gehört dem Land Baden-Württemberg und quasi der Stadt Hockenheim so, da sind nochmal ganz andere Sachen zu tun bevor da mal wieder längerfristig Formel 1 gefahren werden kann, da müssen ja ganz andere Leute gefragt werden, da muss, muss viel mehr gemacht werden, also da ist der Nürburgring auf jeden Fall schon mal der Top-Ansprechpartner für die Formel 1 für Liberty Media aktuell. Was Liberty Media machen muss, ist, dass die Strecken die Möglichkeit bekommen, Einnahmen zu generieren, die abseits von den Ticketeinnahmen sind. Sprich Merchandising, sprich Kost, äh, Kost und Logis. Also es muss möglich sein, dass man auch mit Bier verkäufen, Und das Problem ist ja auch, du kannst ja als Strecke, du hast einen Partner, keine Ahnung, am Nürburgring wird das wahrscheinlich Bitburger sein oder wer auch immer, aber du kannst Bitburger gar nicht verkaufen. Du darfst Bitburger ja offiziell gar nicht verkaufen. Natürlich gibt es an der einen oder anderen Theke sicherlich was anderes, aber ich glaube, selbst in Spa war es vor ein paar Jahren irgendwas so, da kannst du nur Heineken bekommen. So, weil das ist halt der Sponsor. Ne? Aber das muss ja dann, das ist ja alles wieder Geld, was dann an die Formel 1 geht. Und äh, wenn die Ticketeinnahmen das Einzige sind, wie du Geld generieren kannst, dann kriegst du halt ein Problem, weil da läufst du halt Gefahr. Jetzt hast, haben sie es in Sandford wie du schon richtig gesagt hast, sehr klug gemacht da quasi hoch zu kalkulieren und das zu machen. Aber das wirst du in Deutschland nicht machen können. Dafür ist der Deutsche, Anführungsstriche, Freunde, äh, nicht bereit dazu, sich zu committen und zu sagen, okay, äh, da komme ich auf jeden Fall hin. Sondern äh, was ist denn, wenn die Waschmaschine kaputt geht? Was ist, wenn, wenn XY passiert? Dann wird das Geld, was du eigentlich gerade für die Formel 1 gespart hast, das wird dann dafür eingesetzt. Dann ist das weg. Dann ist das kein Thema mehr in der Familie oder bei demjenigen. Also das ist halt äh, da sind wir vielleicht auch ein bisschen unser eigener größter Feind, was es angeht, ähm, dass wir dass wir da halt schon eher darauf achten, dass es halt wirtschaftlich sinnvoll ist, das zu machen. Ja, und dann äh, ist es halt auch zu teuer, mit der ganzen Familie mal eben zur Formel 1 zu fahren. Das ist ja halt kein Familienevent. also wenn Glaubst da du denn,
2: das wäre anders, wenn wir jetzt ein, wieder so einen Schummi hätten und wie jetzt Holland und Max Verstappen gerade hat?
3: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass es das wichtig war. ist. Also ich, ja, sorry, mal jemand anders von euch. Ich habe zu viel gesagt.
5: Ja, also das, das glaube ich zum Beispiel auch. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Anders, wie man jetzt auch gerade sagt, 2018, 2019, ja, warum kamen so viele? Klar, Vettel war in der, zumindest bis, bis zu den Rennen, ne, war ja immer Mitte der Saison in Deutschland Rennen. Äh, war im WM-Kampf in einem Ferrari. So. Ähm, das war meiner Meinung nach der Hauptgrund. So, und das, ich glaube, die einzige Möglichkeit wäre halt, dass Mick Schumacher irgendwann in einem Ferrari fährt. Dann um die WM-Mitwert und dann würden aber auch, es geht ja nicht nur um die Leute, also das meinte ich auch eben nicht unbedingt die, das Interesse der, der Leute hier in Deutschland, sondern es geht eher um dies, das wirtschaftliche Interesse. So, und dann springen auch mal die Sponsoren auf, da, äh, ja, und dann. Sagt dann auch vielleicht mal der ADAC, okay, jetzt investieren wir halt doch nochmal ein bisschen mehr in den Motorsport, um das halt, weil wenn dann Hype da ist, dann springt jeder auf, so. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass auch dann auf einmal eine Strecke wieder finanzierbar wäre für die Formel 1, so, ähm, um das zu bewerkstelligen. Nicht nur wegen den Zuschauern, die dann mehr kämen, sondern auch wegen Sponsoren, die halt sich halt mehr, äh, ja, auf Mercedes zum Beispiel, die sich halt mehr darauf äh, einlassen, so. Ich glaube, das, das wäre, glaube ich, die einzige Möglichkeit in Deutschland, dass, dass das normal funktionieren wird. Dass das so ja, wieder in so einem Hype kommt und der wird wahrscheinlich nie so groß werden wie damals mit Schumi, aber ja, ich glaube, so ähnlich. Ich glaube, anders ist es nicht möglich. Und
3: Die Inflation wird es wird nicht, nicht besser machen die nächsten ja, Jahre, das, dass man das Geld ja. mal ebenso hat dafür, da das zu investieren als, als Gast.
0: Glaub, aber der letzte Satz, den der, den der Prinz gesagt hat, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt, nämlich dass der Hype, der damals um Schumi war, dass der nie wieder so groß wird. Das war ja damals bei Vettel schon so, als der dann mit Red Bull die vier WM-Titel geholt hat. Trotzdem waren die Rennen in Hockenheim und am Nürburgring nicht so gut besucht wie äh, zu den besten Schumi-Zeiten. Also selbst Vettel hat die Leute nicht so an die Strecke gezogen wie Michael Schumacher. Und ich glaube tatsächlich, dass ein ähnlicher Boom nur zustande kommen kann, wenn Mick wirklich durchstartet mit Ferrari, weil dann kommt die Nostalgie wieder hoch, dann wird das auch von den Medien entsprechend aufgegriffen. Ähm, das war ja damals so, dass er dann selbst Bundeskanzler wie Helmut Kohl, Gerhard Schröder am Nürburgring war, Kurt Beck als Ministerpräsident auf dem, auf dem Podium stand oder in, in Hockenheim Erwin Teufel äh, sich vor die Kamera gestellt hat und gesagt hat, ja, auf jeden Fall, wir halten den, den Hockenheimring als Land Baden-Württemberg, als Motorsportland, wir haben Mercedes, wir haben alle möglichen Leute, wir, wir brauchen das Rennen. Das gibt es ja gar nicht mehr, dass, dass die Politik sich dann auch so für ein Rennen äh, aus dem Fenster lehnt, so medienwirksam. Und ich glaube, das kann man wirklich nur schaffen, wenn, wenn Mick wirklich durchstartet. Den anderen sehe ich nicht, weil auch bei Rosberg, niemand hat es interessiert, dass Rosberg Weltmeister geworden ist. Bei weitem nicht so wie bei Michael Schumacher, noch weniger als bei Vettel.
2: Also ja, ich glaube, selbst für Mick Schumacher würde es schwierig, also ist natürlich noch mal eine ganz andere Historie, da wird es wahrscheinlich auch am ehesten so werden, aber so komplett, boah, kann ich es mir aktuell auch nicht vorstellen. Aber wie gesagt, wir haben ja auch gar nicht so richtig die Chancen, weil halt eben keiner da ist. Also Prinz hat es ja vorhin, glaube ich, schon ganz gut zusammengefasst. Ja, und das ist so ein Satz, den kann ich dann von Stefano Domenicali vielleicht sogar noch ein bisschen am ehesten nachvollziehen von denen, die er gesagt hat. ja, Nämlich, dass er halt auch wirklich in die Fahrer investieren würde, um das Interesse wieder zu steigern. Und wenn wir da jetzt mal gucken, also ne, Sendelium Beckmann in der Formel 2 ist das Geld ausgegangen. Die Zukunft von David Schumacher ist ungewiss. Gut, in der Formel 4 haben wir noch einen Tim Tramnitz, äh, der jetzt irgendwie dann aufsteigt. Aber mein Gott, das ist auch alles, äh, also...
3: Aber ma, 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 das kommt auch dazu, das ist der aller uncharismatisch. Ja. Also, ich möchte jetzt niemandem dazu nahe treten, aber Michael Schumacher, Sebastian Vettel, die hatten ja so ein ja. gewisses Etwas. Also, und, und, also.
2: Ist ja auch egal, ob man das mochte oder nicht. Es war halt was da, was worüber man reden konnte. Ja. Und so. das
3: hat Mick ja auch nicht. Mick ist nicht charismatisch. Also noch das, nicht.
2: Vielleicht kommt es ja noch.
5: Ich,
3: ich weiß es nicht. Also, Michael hat es ja schon immer irgendwie in sich, so dieses Prollige und gibt ja diese legendären Videos, wo er mit einer DTM, weil der DTM ist und so einer ZDF-Dame ein Interview gibt und, und halt so, ne, das war halt damals so. Heute kannst du es auch nicht mehr so erlauben, aber äh, der hatte halt immer irgendwie irgendwas und ähm, das, das ist halt so, wahrscheinlich selbst, also brauchst du das ja auch noch in der heutigen Zeit. So ein gewisses Charisma, um, um gerade deutsche Fans vielleicht so ein bisschen <lacht> zu motivieren, ein bisschen mehr zu machen. So weiß ich nicht.
2: Ja, das Gesamtpaket, ne? Ja. ja das da klingt jetzt schon... alles sehr pessimistisch, was Sie hier
5: sagen. Aber, aber da, da finde ich, jetzt Kevin schon recht. So, wenn man da mal guckt, so gucken wir mal die anderen Fahrer. Norris, ne, hat seine Eigenheiten. In Ricardo, der äh, immer am Lächeln ist. Verstappen müssen wir eh nicht drüber reden. So, ähm, irgendwie sind ja schon immer irgendwelche Typen so, aber in Deutschland so sehe ich auch nicht äh, irgendwie jemand, der irgendwas Besonderes äh, hat, also ich finde, das ist auch ein guter Punkt irgendwie, weil da muss ja irgendwie vermarktet werden, es muss ja irgendwie muss ja da was kommen, bei Mick Schumacher ist zumindest der Name da, so, <lacht> ne, aber äh, da finde ich, hat Kevin schon recht. so Das sehe ich auch so, dass das auch noch dazu fehlt, so ein bisschen. Ähm, da, wenn ich ja die anderen Fahrer aus anderen Nationen sehe, da ist dann schon noch irgendwie was dabei immer, finde ich.
2: Ja, also ich glaube, wir müssen festhalten... Also auf jeden Fall auch in diesem Jahr, wahrscheinlich auch in den nächsten, werden wir dann doch eher in Spa, Spielberg, Sandford oder wo auch immer äh, landen, wenn wir wirklich Live-Action auf der Strecke sehen wollen. Aber apropos, also die Hörerreise nach Belgien ist übrigens noch geplant, Freunde. Also ja. ihr seid alle weiterhin natürlich herzlich eingeladen. Ähm, ich würde jetzt auch so langsam in der Tat zum Ende kommen, es sei denn jemand will jetzt noch dringend was hier zum Thema Deutschland Grand Prix äh, loswerden. Dann ist jetzt letzte Chance sozusagen.
3: Ich möchte Taten sehen von Stefano Domenicali. Ja. Ganz im Ernst. Ja, okay. Also dieses Gelaber ja. kann ich nie mehr hören. Also dann mach halt was, ähm, aber ja. wirf den schwarzen Peter nicht ja, nein, nein. Den, der deutschen Strecken zu. Ich finde, das ist unfair. Das ist, äh, geht an der Realität vorbei und, und lässt jetzt Stefano Domenicali nicht, nicht unbedingt äh, Smarter erscheinen, der sich ja dann auch so gerne mit Scheichs und äh, ja, ganz und, genau. und sowas ablichten lässt. Also ja, das ist halt. Genau, ja. Ja.
0: So wie er den den roten Teppich ausrollt, äh, so bemüht er sich. Zumindest subjektiv, nicht um die deutschen Strecken. Ja. Oder um eure Strecken ihn, Insgesamt.
5: Ich hätte, ich muss auch sagen, ich hätte Domikani ganz anders eingeschätzt. Also ich bin irgendwie enttäuscht. Also allgemein jetzt. Nicht nur dieses Thema. Ich weiß nicht. Also irgendwie habe ich mir da mehr erhofft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie äh, hätte, hatte ich ihn noch anders in Erinnerung damals, bei, bei Ferrari und auch danach noch. Ähm, ich weiß nicht.
3: Der VW-Konzern hat ihn gebrochen. Ja. Ich weiß nicht. Ich, ich, ja, es geht mir oh. genauso. Also vielleicht auch zu hohe Erwartungen, ehrlicherweise. Muss man, man, vielleicht, muss man vielleicht ehrlich sein.
2: Ja. ja.
0: Das ist vielleicht auch ein guter Beleg dafür, dass man den Leuten nur vor den Kopf schauen kann, vor allem aus der Ferne, man kennt den Mann ja nun mal nicht mehr.
3: Ich meine, er muss ja auch, also ne, zu seiner Ehrenrettung muss man sagen, er kriegt von Liberty wahrscheinlich gesagt, das musst du erreichen, äh, auch wirtschaftlich irgendwie ein Stück weit, dafür muss die sportliche Integrität ja vermutlich ein Stück weit hinten anstehen, weil eben äh, Abu Dhabi einen Premiumpreis zahlt, um Finale zu sein, Saudi-Arabien ein erhebliches Geld in die Hand nimmt, um das zu fahren, Baku, äh, klar und ähm, trotzdem musst du halt immer aufpassen, wie du dann natürlich andere Sachen bewertest, ja. Und ich glaube, das ist es halt, wenn du, wenn du sagst, dass, äh, dass, dass, dass der, der, der der Anreiz fehlt oder, oder das Interesse fehlt oder sowas, also, dann hört er nicht zu. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Liberty Media eh nicht wirklich zuhört, aber das ist, ich glaube, das wird uns weiter begleiten, bis der Bums irgendwann verkauft wird.
2: Er macht sich seit halt leicht, oder hat sich seit halt leicht gemacht mit den Aussagen. Ja,
3: ist so, ist wirklich so. Also, ja.
2: Ja, gut, ähm so, dann ist es jetzt, glaube ich, an der Zeit, Danke zu sagen. Also nicht für Stefano Dominicali oder nur begrenzen nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird hier. Ich meine, natürlich hier unsere Runde heute. Ja, Prinz, ich fange mal mit dir an. Vielen Dank, dass du dabei warst und auch dein Thema mitgebracht hast. Ich fand es auch gut, dass du das mit dem Burnout nochmal angesprochen hast. Das ist ja alles sehr wichtig auch heutzutage oder schon immer ja eigentlich. Also ja, aber cool, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht.
5: Ja, dann, danke für die Einladung. Und ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Sehr gerne, es freut mich. Danke auch an Daniel.
0: Ja, sehr gerne.
2: Und last but not least, auch gilt dasselbe natürlich für dich, Matthias.
4: Ja, danke ebenfalls, danke für die Einladung auch.
2: Das habe wir ja schon last but not least gesagt, Kevin. <lacht> Dir danke ich natürlich auch, weißt du ja.
3: Ja, ich danke dir für eine, für eine herausragende Moderation heute und euch möchte ich noch bitten, lasst uns doch mal eine Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify da. Da könnt ihr uns ja jetzt auch bewerten, wenn ihr möchtet. Das hilft uns natürlich auch da im Algorithmus ein bisschen weiter vorne mit dabei zu sein. Also, wenn es euch gefällt, fünf Sterne. Wenn es euch nicht gefällt, ein Stern nehmen wir auch. Ja, Also, jede Bewertung ist eine Bewertung. Jeder, jedes Feedback ist ein Feedback, auf das wir versuchen einzugehen und uns da auch weiterhin zu verbessern 2022. Also, Scheut euch nicht, auch eine Rezension dazulassen ähm, bei Apple Podcasts oder schreibt eine Mail an kevin.scheuren meinsportpodcast.de. Wenn ihr Feedback, Lobkritik, Fragen, Anregungen habt, äh, sind wir sehr, sehr offen für. Äh, und äh, ich kann euch sagen, dass wir für 2022 wieder einiges Tolles geplant haben, was wir hoffentlich auch umsetzen können. Und äh, ihr hoffentlich weiterhin Spaß mit diesem Podcast habt und empfehlt ihn gerne weiter.
2: Mit Spotify hatte ich hier auch noch stehen. Perfekt, du nimmst heute halt so viel Arbeit ab, das ist super. Dann bleibt mir ich, äh, ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Und äh, ja, kann auch noch mal appellieren, uns auf Social Media zu folgen, findet ihr alles verlinkt. Und dann erfahrt ihr auch, äh, ja, wann wir uns denn hier wieder hören ähm, mit dem Podcast. Aber gibt es auch immer ganz viele andere tolle Sachen und äh, Fakten und so weiter zu lesen. Also würde ich einfach mal ganz objektiv empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Genau. Ähm, das war es dann jetzt aber wirklich für heute. Wir hören uns hier bald wieder bei Starting Grid. Bleibt gesund und keep racing.
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
1: Keep racing auf meinsportpodcast.de.